0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о кино и не только.
1: И с вами Николай Цугулиев. Николай Солнышко.
0: И Евгений Москвин.
1: Нас не было на прошлой неделе, это, конечно, косяк, но подкаст «Кактус» возвращается. Наш хайп не сяк! Йоу!
0: По-моему, самый бодрый участник. Давай молчать, давай молчать. Просто чтобы он остался наедине со своим «Вирсусом».
2: Я просто я, я просто после, после, после таких э, феерических вступлений обычно не знаю, что сказать. Я жду а, от
0: тебя а. вопроса, как дела.
2: А ты хочешь рассказать, как дела? Ну, как твои дела, Женя?
0: Веришь ли в мечтам? Все хорошо. Вот просто, вот реально, вот так вот все хорошо.
1: Я на работе посмотрел Форсаж 8. У тебя?
2: У меня тоже неплохо. Н
1: Николай. Друзья, в Санкт-Петербурге продается квадрокоптер DJI Phantom 4, 49 тысяч. Пишите в личку, если купите. Вот дела будут... Очень хорошо, а так все нормально Ты решил
0: перейти на Мэвик какой-нибудь?
1: Да, примерно так Серьезно, ты продаешь свой квадрокоптер? Собственно, другой просто Мне Я устал от того, что постоянно приходится Таскать в чемодане
2: А ты хочешь Квадрокоптер поменьше?
1: Да, все верно а, ну да, надо было сразу покупать квадрокоптер поменьше, но я просто тогда не раз... У меня не было возможности разобраться, я решил просто купить на пофиг, и как бы Ну, научился зато летать. Ну, кстати, да. вот у меня
0: два друга есть, у которых квадрокоптеры, у одного фантома, у другого Мэвик. И соответственно мы там поснимали и с тем, и с тем. И в итоге тот, у которого фантом, мы его уже на съемке больше не зовем.
1: Ну, там у них разные абсолютно камеры, как бы, но по большому счету они снимают похожи, но. Мавик дал лучше, лучше, лучше Вот, ну это не относится к теме выпуска, друзья Ну квадрокоптер покупайте Типа налетайте, налетайте, а налетайте, Я, кстати, ставить. продаю,
0: продаю фотовспышку и а, Длиннофокусный Вы бы что, охренели? Объектив. Это вам
2: телемаг телемагазин, что ли? Да слушай, полтора пуска Я
0: продаю там, я не знаю 49 тысяч Свои старые трусы
1: Нет, не покупайте его, трусы Что, ты на Авито
0: выставился или что?
2: Нет, я не выставился на Авито, я, я выставился на аукционе, кто дороже даст. То... Да не, ну, ну серьезно, пацаны, давайте еще это продам iPhone, я посмотрел фильм, там о чем еще
1: можно поговорить, в этом.
0: ну кстати, слушай, я вот за последнее время неплохо так на Авито поднялся. Столько всего продал.
1: Я на самом деле уже жду, как бы, какой текст к этому тайм-коду, при припишет Антон. Типа. Да, ребята, я тоже об этом подумал. Ребята, ребята продают свои вещи. Барахолка-кактусы. Кактус-барахолка. Знаете, как это Яндекс.Маркет, кактус-репортаж, кактус-барахолка, поэтому все такое. Ну, Кстати, вот
0: в постик ностальгии на самом деле продаю я свой Sony Ericsson K500 просто из детства. Он у меня еще с джойстиком таким. Типа Вообще это на то время, мне кажется, был первый телефон, который я позиционировался как типа игровой, то есть его можно было вставить в док станцию такую игровую и играть на нем, короче очень круто. К 500? Да, к 500.
1: Я понял, у меня тоже брать такой был. Да. Как он у тебя до сих пор сохранился, я понять не могу, потому что это телефон 2004 года. Слушай, ну он у меня
0: сохранился, но у него только дисплей побит, потому что, короче, когда я был мелкий, я садился в тачку, а у меня было такое пальто, и он лежал в кармане пальто, я в тачку сажусь, и такую дверь закрываю.
1: Я в 14 лет уже водил машину, как бы, уже ходил в пальто.
0: Ну, короче, я дверь закрываю, а дверь не закрывается, такая, пуф, я думаю, блин, что-то не закрывается, еще сильнее жахнул, и только потом понял, что я по телефону бью, короче, поэтому. Но он на самом деле рабочий. Он даже его можно включить. Ну, ладно. Я, я просто. Я, 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 я сбит с ног вообще ваш, вашими разговорами.
2: А, я даже не знаю, что, что мне тут вклинить. Ну, например.
1: Клинить. Я, на самом деле, очень много всего посмотрел, очень много, поэтому сейчас Николай что-нибудь вклинет, и мы начнем говорить о кино, и только о кино. У меня, меня вот,
2: например, не, я вклиню именно про кино, Меня я до сих пор не могу поверить, что, э, по мнению критиков, э, «Дюнкерк» — это лучший фильм Нолана. Просто, судя по фильму Мэла Гибсона «По соображениям совести», э, жанр военной драмы, он как бы, ну, все еще, все еще есть в нем что сказать, вот. Я, конечно... Ого,
0: какая хот...
2: глубокая мысль. Я, я бы хотел, конечно, вбросить сейчас, что э, в России с этим сейчас стало намного хуже, чем было в советские времена. Вот. Э, ну, посмотрим, посмотрим, что скажет Дюнкер. В конце концов, Дюнкер – это кино не про подвиг, а про
0: побег. Тогда у них даже слог, слоган, по-моему, «Если выжил, что-то значит победил». Что-то типа того.
1: Короче, ну, да, да, как... да у, у фильма очень высокий рейтинг. Я не вижу в этом проблемы. А я вот сейчас смотрю, и мне нравится только то, что фильм идет 106 минут, и это хорошо. То есть, если вот он, например, если бы он шел, ну, типа, 150, это, наверное, было бы мучительно. Ну, не для военной драмы.
2: Не знаю, для ну, Нолана, он как бы, как бы к нему не относились, он снимает фильмы довольно динамичные. То есть, я не думаю, что там... Единственное, что меня немножко смущает, это то, что кино говорят практически без диалогов. Вот. И, соответственно, отсутствие диалогов — это... Ну, ну, так... как, как делать динамику без диалогов Я не представляю, я такие фильмы не смотрел Еще, мне
1: кажется Наши слушатели смогут смотреть Джинкерк и слушать наш подкаст Одновременно, если там мало диалогов Чтобы заполнить эту нишу Кстати говоря, появились отзывы На Валерианой и планет
2: Вот, это я тоже хотел сказать
1: Желтый метакритик 52, ну как бы
2: Все, прощаемся
1: Не 20, как я и говорил Но где-то, в общем, было цитировано то, что... Ну, один из критиков, конечно, сказал, что президент на золотую малину уже есть.
0: Слушай, ну, я думаю, не так все плохо будет. Я думаю, просто так средненько в районе Они просто злые все. Возможно. Ладно, давайте тогда, наверное, к премьерам На прошлой
1: неделе не смогли поговорить про обезьян. Может быть, с них начнем?
2: А я хотел сначала с премьера, потом про обезьян. Или хочешь про обезьян? Ну,
1: просто обезьяны были недели назад.
2: Ну ладно. Обезьяны были недели назад. Обсудим да, обезьян.
1: И вот мы, мы, мы сейчас э, с Николаем мы не обсуждали этот фильм. и как бы мы, Я не знаю, что Николай о нем думает. Поэтому сейчас мы, сейчас мы на раз, два, три скажем свою оценку с тобой Николай Хором. Давай сейчас Женя посчитает раз, два, три, и мы с тобой скажем оценку. Давайте вот так вот Николай,
2: посчитаем. ну я видел твою оценку на кино. Ну
1: что ты портишь? Я такую клевую историю придумал. Я бы такой, типа, девять, и такой два. Знаешь, и как бы что? Вот так вот тебе. Это было
0: бы Блин, я все равно хочу
1: посчитать.
0: Давайте. Раз, два, три.
1: Девять! Ну, это же классно было, мне кажется, вообще. Общем, ну, просто, считаю... просто
0: для меня это не было. Твоя девятка поэтаж... перебила восьмерку, то есть, что там Коля сказал, было вообще, по-моему, не слышно.
1: Ну, потому что, видимо, Николай не так хотел, чтобы... Он, он видимо, не посчитал фильм настолько классным, как я, хотя... Ну, Очевидно. Мне фильм очень понравился, прямо вот... Больше всего мне понравилось, насколько он эмоционально поддан. Я даже не знаю. Вот, я не знаю, как это получилось у режиссера, но просто там моменты, в которых просто девочка молчит и смотрит на обезьяну. Обезьяна молчит и смотрит на девочку. Просто слезы капают. Я не знаю, как это работает. Но это работает вот именно так.
2: Ну, у меня на самом деле к этому фильму просто. просто реально типа, миллиард претензий. Я, я вот сразу могу сказать, э, значит, когда вышла вторая часть, как она там, революция, да? Да. Э, есть одна рецензия на кинопоиск. Ну, рецензии всегда пишут до хрена. И на кинопоиске в основном пишут довольно бездарные рецензии в духе типа «Я пошел на фильм, потому что ожидал увидеть настоящий экшен, а увидел вот эту лажу». Ну, в смысле, вот люди вообще, в принципе, в основном пишут об эмоциях, очень мало по фактам. Э, вот. А для этого подкасты вообще-то существуют. Вот. Ну и, собственно... Uh, ситуация такая, что uh, я, значит, помню рецензию, в которой по фактам было расписано, чем конкретно вторая часть uh, не такая крутая, то есть мне, мне все три части, мне на 8. то есть они мне все понравились, я ко всем отношусь прям крутой. наверное, я считаю, что, uh, ну, после завершения этой картины, наверное, это лучшая франшиза последнего времени, потому что, ну, не было таких франшиз, чтобы все три фильма были одинаково ровные, ну, типа, вспомнишь, там, последних бондов, там, то плохо, то хорошо, а тут, как бы, ну, то есть тут, тут вот типа нету каких-то взлетов и падений, все вот типа, на мой взгляд, одинаково клево. Вот. Но там был прям список, список вот таких вот вещей. И дальше вот я, я ну, переходя к обсуждению третьей части, я бы хотел сразу... Сейчас будут спойлеры. Просто пять минут, пять минут будут спойлеры. То есть а, ты хочешь... Ну, хотя, пожалуйста, в принципе. Ну, это будут спойлеры. Я, 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 не, я, я не против. Это будут спойлеры не концовки, это будут спойлеры, э, ну, там, не знаю, перв... ну, не знаю, первой половины фильма. Э, поэтому я сразу предупреждаю, что если вам прям действительно интересно, что там что там как, то вырубайте. Если нет, то, ну, как-то, ну, не знаю, наверное, я испорчу вам сейчас просмотр, поэтому давайте сразу там на 5 минут вперед, на 7. Подожди,
0: я не могу перемотать. А ты ты не слушай
2: нас. Ну, так вот, так, значит, тот фильм, грубо говоря, состоит из двух частей. Пер первая
1: часть... На монтаже ему
2: придется <смех> 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 Блин. Ну ладно. Да ну давай, ладно. давай, давай. Этот фильм, он условно разделен на две части. Да? Первая часть — это такое роуд-муви, такой вот. Фильм идет 2 часа 20 минут, да? А вторая часть — это такой, такой как бы, ну, боевик драма да? Местами в фильме есть очень много удачных моментов. Даже открывающая сцена первые 5 минут — это полнейший восторг, когда там ползут солдаты, и у них на касках написано, типа, Monkey киллер», ну, то есть там все-таки такие, как будто они а, в Вьетнаме.
1: Да, это, это хорошая отсылка, правда.
2: Это, ну, там, да, весь фильм — это сплошные такие отсылочки к Оливеру Стоуну, к Фрэнсису Копполе, да, в общем, такое. Вот, собственно, э -э у этого фильма есть, сейчас скажу, раз, два, три, я просто, я просто себе выписывал, три, четыре, пять, где-то пять сюжетных дыр вот, то есть, фильм как бы крутой, но в нем есть такие сюжетные дыры, которые просто необъяснимы. И вот ну, одну из них я могу сейчас заспейлерить, но это не испортит никому просмотр. Я не понимаю, почему движущая, фи движущая сила э, всей этой франшизы – это сплошные предательства. То есть, здесь что-то происходит только потому, что один персонаж какой-то предал другого. И, так, и вот тогда начинает что-то происходить вот, в серии. Всегда одни сплошные вот, предательства. Да? То есть, здесь нету каких-то вот... Ну, так а, а в чем сюжетная пред... дыра? Нет, это не сюжетная дыра, а. это просто о чем я хочу говорить. А сюжетных дыр здесь просто, просто полно. Одна из которых это вот сцена, когда э, девочка просто зашла на базу маленькая э, и потусовалась там несколько минут. Ну то есть на, на, на войну. Ну, это,
1: это как бы такая, это такое режиссерское упрощение, что взрослые типа не видят детей, вот.
2: Ну это какой-то прям совсем. Ну вот. Это,
1: это я, я согласен. Из момент тоже, знаешь, когда обезьяны взяли, и перелезли просто по веревке, ну как бы все это видели, как бы и тут никто этого не видел, но. Вот это, эта сцена, мне, мне, я смотрел, думал: блин, режиссер, так же все хорошо было. Почему ты делаешь такие моменты? А то, что девочка зашла, ну, ну это. Ну, вот именно это такое упрощение, что как бы взрослые не видят детей. Это, ну, я так и для себя понял. Ну, в вот. общем, ну, я,
2: я, 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 как бы тут, конечно, не ударяюсь в спойлеры, очень тяжело обсуждать. Э, поэтому я просто скажу, что Ну, спасибо за. А, еще, а, еще,
1: а еще дыры, что там?
2: Ну я просто говорю, там дыры, это спойлеры В плане э -э Ну я, я не буду их говорить, потому что Это испортит все впечатление от фильма Я вот например смотрел фильм, до этого я видел Там два трейлера, и мне все равно Этот фильм абсолютно не рассказал никак То есть я как бы ну, Типа а, трейлер, вообще
1: это вообще не, 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 трейлер вообще не про то Трейлеры они показывали так Боевик по большому, то еще, а тут другое а это, драма, да. это крутая история На самом деле, мне вот было бы интересно Поговорить на тему с режиссером у него типа спросить, а как это так вот, Трейлеры фильма вообще не о том Вот вы не против, чтобы так вот было Вы снимаете фильм вообще а, 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 про одно А трейлеры у вас боевик показывают А фильм на самом деле драматический наверное.
2: Да и тоже, давайте будем честными да? А, на этом на, на плакате, на постере Там Цезарь с девочкой за плечами А это вообще как бы не основная тема фильма Там эта девочка, она просто как один из персонажей она вообще, она не центральный персонаж фильма, вокруг которой крутится, то есть они сделали ее такой, как будто бы она, вот как, знаете, как в каком-нибудь фильме типа «Дорога», а, как, да? Как, как, как будто она в Логане, вот девочка. Цитанская. Да, 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 вот как будто из Логана, вот как будто типа вокруг нее будет крутиться сюжет. А она на самом деле просто как бы один из героев, и ну, по большей части она, ну, и, и, она хороший персонаж, но что она есть, что ее нет, это абсолютно не важно. Вот. Вот.
1: Ну, не скажи, там все-таки она повлияла на сюжет в конце. Я, думаю, я именно о том,
2: что, типа, если бы ее убрали, не было бы просто прикольной сюжетной линии, но э, они могли бы придумать что-нибудь и другое. То есть ну, здесь, это... Здесь... это,
1: это... Это
2: правда, это правда. Такая история. Вот. Что касается сценария, то как бы говорю, в целом все хорошо, но сюжетные дыры, но они такие же, как во второй части. То есть во второй части там, грубо говоря, основная сюжетная дыра это почему место, где жили люди, было сделано как оборонительный форт, когда люди даже не знали о обезьян на протяжении десяти лет. То есть это такое вот, ну типа пе первая такая сюжетная дыра. И дальше, дальше там начинает э продвигаться там все больше и больше. Вот здесь вот те те же самые безумия. Вот, очень много. Очень много в фильме, на мой взгляд, э, не то что пустого.
1: Да, я, я считаю, что весь конфликт фильма надуман в том смысле, что я не представляю себе ситуацию, при которой бы Цезарь бросил все свое племя, чтобы идти мстить. Но это как бы спойлер, не спойлер. 30 минут фильма проходит, он, ну, он уходит. Минут, от своего... минут,
2: минут, минут 10 фильма проходит. Да,
1: это спойлер, не спойлер. Как бы. Вот я я не представляю, чтобы так случилось. Я думаю нужно было как-то развести по разные стороны э, Цезаря и его племя другой причиной, чем месть. Мне так кажется, потому что я все-таки не верил в то, что вот он бы бросил бы всех, кто там остался. Вот, ну, э, нет, я вот в это я не поверил. Но! Дальше мне все очень понравилось, поэтому Николай, ты продолжи, продолжи фильм уничтожать, я немножко потом Подспасу его.
2: Так я не уничтожаю. Я его. Я ему, я ему поставил 8. Мне как бы фильм понравился. Просто, э, просто к сожалению, э, то есть, он как целостно, вот если так со стороны посмотреть, спросит, как фильм, клевый фильм. Спасибо. А, ну, как бы, если там разбирать его по кусочкам, то там, там реально очень много таких вот моментов, э, ну, которые, которые там реально раздражают. Вот. Но в том числе, например, Вуди Харрельсон, который э, вот он очень круто раскрыт как персонаж, типа история именно персонажа, то есть с начала, с его появления и до его последнего там появления в фильме, у него, ну, он интересный. Вот. Но при этом он то, он прям совсем ублюдок, кто не совсем ублюдок. То есть там такие вот какие-то штуки. А, и еще как бы вот то, что я хотел бы сказать такое личное свое недовольство, я думаю, что я бы этому фильму поставил 9, если бы в этом фильме рассказали больше истории простых солдат, которые там. А так получается, что здесь идет, ну, чисто вот обезьяны и полковник. А все остальные вот, здесь вообще о... не важны. Вот это как персонаж смотри... был, который стрелок, помнишь, которого... Он, которого да, в начале он, которого
1: фитнес... отпустили.
2: Вот, вот это персонаж, который ты думаешь, что в конце он, ну вот что-то, этот персонаж как-то повлияет на сюжет, а он никак не влияет на сюжет, и в конце просто вот его история просто заканчивается так же тупо, как она началась. Ну, в общем, такое себе, честно говоря.
1: Ну, просто вот первый фильм, например, вот он был про всех людей с одной обезьяны, к большому счету, то есть там были показаны много людей одна обезьяна, во втором фильме было поровну поровну обезьяны поровну люди, в третьем фильме уже упор про обезьяны, как бы ну и немножко людей, вот так вот баланс серии просто смещается в сторону раскрытия истории обезьян. Я, Я бы еще сказал понял. концовочку,
2: которая конечно именно вот э Перед, перед финальной сценой которая просто разочаровывает. <с> типа, какой... Ну, ну, тут спойлерить просто совершенно, конечно, чудовищно нельзя. Так что, если вы, ребят, фанаты всего этого дела, то давайте. Я, кстати, уверен, что Женя сейчас отошел отошел, потому что у него жена домой пришла, и он просто пошел ее встретить. Не, я на
0: самом деле... Ты даже мог со спойлерами, в принципе, рассказать, но то есть мне лично, в принципе... нет нет нет
2: Я не хотел со спойлерами, потому что я подумал, что это все-таки свинство. Короче, в итоге в итоге толком я ничего не сказал, но вот просто вот мое резюме. Фильм хороший, но в нем есть несколько сюжетных дыр, в нем очень мало людей, в нем несколько недокрученных сюжетных веток, и как бы... Основ, ну, основной концепт вообще этого фильма в том, что э, вот это сейчас такой, знаете, спойлерочек такой, ну, такой слабенький. Потому что, как бы, вирус, он немножечко мутировал, и это тоже какие-то определенные последствия несет. И вот, собственно, вот эта история, ну, про, про то, что вирус мутировал, она не имеет никакого продолжения, и как бы покажите, может быть, как люди живут
1: в других част частях вообще мира, что угодно. Вот. Я, я думаю, что э, к мутировавшему вирусу можно обратиться э, к, как бы вот к, ну, как бы, к старым фильмам Планета Обезьян. Не, не, не суть. Хотел сказать то, что мутировавший вирус это вообще какой-то рояль в кустах. То есть вот в бах, внезапно вот это происходит. Я... Мне показалось, что это лишняя история. Можно было что-то придумать более клевое. И моя претензия свой фильм основная такая, то, что такой невероятно красивый CGI, и почему фильм. Не снимали на IMAX камеры Почему он не идет в IMAX Я не понимаю а, Приходится смотреть такие прекраснейшие кадры На обычных 3D экранах Это плохо вот. Лучше бы вместо трансформеров Я пошел бы на это в IMAX Но что я скажу вот Еще раз Эмоционально фильм просто невероятный И, И Цезарь очень нравится Как он отыгран всей командой, то есть как он отыгран гол, как он отыгран даже человек, который его дублирует, очень здорово. Отыгран CGI-профессионалами, как он отыгран Энди Серкисом. Это все, конечно, здорово. И вот в этом, в этом фильме, конечно, обезьяны, они вот прям выживают такую... Ну, прям вот они так, прям так нравятся в этом фильме. Я вообще не терпеть не могу обезьян, но ну, по большому счету... А в этом фильме как-то вот пропал такой эффект зловещей долины, знаете, когда ты боишься существо, которое как бы похоже на человека, но не человек. Ну, то есть, как вот помните, вот в фильме «Я робот», там вот как выглядел робот, так да, немножечко так страшно, да неуютно. Обезьяны тоже сначала как-то так выглядели неуютно, но теперь как-то вот... Не знаю, у меня да, вот конечно. никогда
2: не было таких проблем, потому что я никогда не, не отождествлял обезьян с людьми, типа я, ну, потому что это фильм про то, как именно обезьяны мутировали, они они люди мутировали в обезьян, начали деформироваться и выживать. Ну, то есть, как бы, мне просто, ну, я реально все три... Ну, в общем, со мной режиссер этот провел как бы все возможные свои, вот, э, как-то правильно сказать, а, господи, инсинуации, наверное.
1: Блин, да а... ладно, нифига себе, я хотел тебе именно это слово подсказать. Но, ну, ну, вообще, <со> из изначально. Инсинуации но... ты такое-то слово
2: сказал. Ничего ну, себе. ну, как бы это, это на, на самом деле не совсем подходящее слово. Я, конечно, имел в виду, что вот а, он ну все, что он хотел проэксплуатировать в этом фильме, в, в, в этой трилогии, он сделал. То есть, в первой части а, ти, ты просто смотришь за клевой историей, и затем, как ну трагически ну, там она завершается.
1: Был другой режиссер.
2: Ну, понятно, но неважно, как бы втор... Ну, в смысле, окей, хорошо, согласен Во второй части э, я поровну сопереживал и людям, и обезьянам А в третьей части, как бы, ну, режиссеру было выгодно, чтобы мы переживали, конечно, обезьянам и а не людям И, соответственно, зритель переживает обезьянам Вот, э еще я у одного э, не, не, неприятного мне человека вычитал в рецензии, да. что типа э, люди там в зале смеются. Но вот с этим я с, ну, склонен согласиться, потому что э, там, например, был вот персонаж комичный, э, который э, он комичный только потому, что у него тяжелая судьба. И поэтому, когда он шутит, это, это не столько смешно, это немножко разряжает обстановку. Но на самом деле от этого становится еще тяжелее. То есть фильм реально очень драматичный. И вот люди в этот момент, они там просто животы надрывали. Я думаю, господи, что вы ржете? Глотите лучше своего пивка и идите в задницу.
1: Я пришел в вибзал, как бы за 600 рублей, поэтому там сидел я и еще два человека. Так что таких проблем не было. театр в
2: Меге, кстати, починили, он теперь вообще крутой. А что,
0: был Это все говорит о том, что Коля в Питере, а не в Москве. Да, да, я в Питере.
1: Короче, на самом деле, этот персонаж, который комичный, но... Э, он, да, он, правда, обстановку разряжал. это согласен. И я так понял, что он единственный, кто по-английски умел разговаривать, кроме Цезаря. Да? Там же никто не говорил больше. По-английски все говорят, только жестами. Это любопытно. Короче, классный фильм обязательно посмотрите, если не смотрели, потому что как со сбором у него хуже. Вот это довольно странная ситуация. Редко такая бывает. Ну, просто это третья часть, триквел. Никто так не... э, просто... Э, Вторая часть была хорошей. То есть после триквел обычно проваливается. Ну, как, как бывает часто, обычно бывает первая часть самая классическая история. Первая часть очень хорошая, собирает нормально. Вторая часть, как бы, чуть похуже, собирает больше. А третья часть уже оказывается совсем плохой, и она никому не нужна, и собирает меньше всего. Ну, это классическая история. Но тут Первая часть хорошая, а вторая часть хорошая, а третья часть лучшая самая, да? ну можно сказать так. И тут бах, и она что-то как-то стартовала. Хотя я думаю, что в итоге все будет нормально. Нее. Но стартовала она хуже, чем вторая.
2: Вот. Девочка очень милая вот эта вот Амайя Миллер. Такая, ну, ну типа. Ну, можно
1: сказать, прикольно. что вот ее зовут так же, как звали одного из героев старой планеты Обезьян 60 какого-то года, поэтому, может быть, за ее биографией или отсылками можно людям Обратиться к старым частям Но ну, не к старым частям, а наверное, к одной части Потому что там только у одной части хорошие рейтинги А остальные там шестерки пятерки Да, и в, и в старой планете обезьян э, Играет легендарный актер Чарльтон Хестон Так что посмотрите Если я интересно вот,
2: я, я думал про старую планету обезьян На самом деле там до самого конца Довольно неплохие оценки для фильмов такого жанра Честно говоря Могло бы быть хуже. А, вот. Ну, в общем, я думаю, что надо, наверное, уже перестать обсуждать да, планету ну, обезьян. Я,
1: я, я бы сказал, что это фильм года пока что, я, мне кажется. Ну я.
2: меня пока еще на игле. Вот, Но На самом деле, этот год, он на фильмы не так силен, как, как прошлый. Вот так вот объективно скажу. Объективно? Субъективно скажу. На мой взгляд. <laughs> как можно...
0: Слушай, давай да, я ну... еще в двух словах скажу. Так что... ты, да,
2: тебе слово что про другой
0: кино. Посмотрел. На самом деле, я не, не очень много посмотрел, а... Самое, наверное, интересное С моей точки зрения картины Это во всем виноват енот Мы добрались до Вейкфилда Сходили в Англитер Ты
1: будешь смеяться Я тоже его смотрел в С Субтитрами? Да Отлично, вот. И... А, они, они там еще очень бесячьи двоились, поэтому нужно будет написать Да, группу, да, 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 да. Чтобы они вернули деньги вообще за двоячие субтитры, которые которых глаза болят. Это просто ужасно. Ну, мне Пола, кажется, это... это
0: не проблема в Англитаре, это, наверное, все-таки проблема прокачка, который делал эти субтитры. Хотя, черт их знает, кто там этим занимался. Но так или иначе, вот посмотрел во всем Ненат Енот, посмотрел... Крайний фильм э -э, Каримова, романа, который называется «Гуляй, Вася», потому Крайний что... Крайний
2: фильм Каримова, называется «Черная вода», и
0: он идет в кино уже он, вторую не... неделю. Стоп. «Черная вода», он уже вышел? Да. По-моему, у него только трейлер был недавно. Ну, и он уже вышел. Ну, да ладно. Выш... Мы... Да. Окей, хорошо. Предпоследний
2: фильм Предпоследний, Каримов,
0: да. Смотрю. Кстати, он достаточно быстро их выпускает. «Гуляй, Вася», сколько он? Полгода назад, наверное, был, Нет. Ну, неважно. Ну, не... А что там с -с снимать? Не, не суть важно, просто суть в том, что вообще это, наверное, единственный э, на моей памяти российский фильм последний, который я, господи, я скачал даже, не посмотрел ни на э, пресс-показе каком-то или еще на чем-то. То есть, э, хотя вот тоже рекламная кампания у него... Они продюсеры, они так все подделывают под тенденции, что, э, что последний был, точнее, перед гуляй Васик. Все и сразу. Да, все и сразу. Там, там даже было от создателей горько и так далее. Мне кажется, продюсеры, блин, они немножко сволочные. То есть они притягивают народ вот, это, вот, это, вот этот, Ха! вот который вот на вот... Внез... Все... Внезапно, да? На все это идет. А, а, фильм -то, а фильмы на самом деле, они чуть-чуть по-другому склеены. Но так или иначе, все равно я вот фильму поставил 6, хотя склонялся во время просмотра и к более высокой оценке, потом как-то вот к более низкой. В итоге остался на 6, хотя, наверное, вот реально справедливое 6,5. Но это неплохо для российской комедии, потому что а, в ней есть... А, Душа, во-первых, во-вторых, в ней есть какая-то, ну, не то что оригинальность, национальность, я бы так сказал, потому что присутствует какая-то и деревня, и город, и вот стык между... Ну, она
2: такая, знаешь, и деревня, и город, и хипстерство тоже и одновременно. И хипстерство,
0: 2, да, что да потому что музыка здесь, в принципе, попсовая такая вот немножечко играет, и, ну, прикольный стык, и... В этом, в этом фильме очень красивые женщины, все, то есть там... Да, я думаю, что... Ну, в принципе, если ты все фильмы Каримова посмотришь, у него все женщины красивые его фильмы.
1: Я, на самом деле, Николай имеет свойство замечать красивых женщин в странных фильмах. Например, я помню последний фильм, последний фильм, про который он говорил где красивые женщины, это «Сплит». Ну, они там как бы красивые, но я там их не очень заметил, потому что, ну, потому что это фильм про Ну, блин, типа... Не, ну, просто я к тому, что, я, я
2: ну, когда, допустим, я не знаю, э, в фильм берут какую-нибудь, ну, такую типичную красотку, типа, там, не знаю, Скарлетт Йоханссон, ну, я бы не сказал, что я там прям ее фанат, но все же, да, ну, то есть, типа, что это обсуждать, а вот когда в какие-то такие, ну, обычные фильмы берут, ты просто отмечаешь, что, ну, типа, красивые русские актрисы, в тот момент, когда ты думаешь, что красивых русских актрис не существует, их, вон, пожалуйста, три штуки есть как минимум, да, даже четыре. Да, их
0: много, наверное, в общем, э -э я на самом деле еще хотел сказать о том, что прикольно то, что в этом фильме вот в плане персонажей все очень круто, но и опять же, как и в других фильмах Каримова, они достаточно самобытные, во, я, я подобрал правильное слово, самобытные, действительно в какой-то мере смешные. Мне кажется, не хватает вот какого-то сценарного и постановочного таланта, чтобы вот... Еще на одну ступенечку как-то вот повыше э, быть э, Кариму, чтобы ну, вот какой-то новый, новый уровень да, сделать в фильме. И так все круто, но чувствуется какая-то какая вот. Э, ну, не то что. Не школа, да, а вот. Э... Не
1: хватает мастерства, ну что? Ну, типа, что да, не хватает
0: сказать? мастерства, капустник какой-то. Вот сам взял, сам капучник, смонтировал, да. да. Капустник.
1: Ну, не, капустник это применяется в, в, в другом значении в кино. Это когда много актеров и много разного всего. Это не, не Ладно, то, что не значение, суть, нет, Ну, в общем, не, не хватает. Так тут тоже много
0: актеров и много разного. Не хватает ну, вот много... какой-то вот. Э, такое ощущение, что вот они просто с камеры собрались, такие там поснимали, поснимали и. Все это так чисто по фану. Ладно, не суть. Ну ладно,
2: ну было же, Да, было весело. И знаешь
0: почему вот Еще интересно, потому что все-таки Каримов, он где-то вот рядом такое ощущение обитает. Знаешь, это не какие-то режиссеры, которые, блин, ты их никогда не увидишь, они там только на каких-нибудь красных дорожках и все. Все-таки он вот примерно нашего возраста, да. Он тоже бывает на всяких пресс-показах. Я вот видел, он у ребят в подкастах у «Кино говно» тоже участвует. Приятно. И мне еще тоже приятно то, что, в принципе, я с первого фильма как-то вот слежу за его карьерой. И, и когда был первый фильм а, про тоже уже позабыл. Называется не Неадеква... люди, неадекватные да. люди.
1: Неадекватные люди. Да, не как... люди.
0: Как-то просто я случайно попал в кино, и, блин, было круто. Так что, в принципе... Приятно. Я вот хочу, чтобы он добился чего-то большего. Вот набрался еще, наверное, какого-то опыта. Слушай, но ну, если сделал... вот,
2: если тебе интересно, то в киноиндустрии его считают чуть ли не Иисусом. Вот сейчас.
0: Да нет, да брось. Знаешь, вот в Гуляй-Васе просто косяков до жопы. Вот прям реально. Там ты смотришь, короче, и озвучка вообще не совпадает с тем, что в оригинале они говорят. Причем это.
1: Реально, Даже это... защитник каждая да, фраза это, вообще это, не то. Это
0: реально, это так в глаза бросается. Потом со светом тоже очень много косяков. То есть в одном кадре свет падает так, в другом по-другому. Но, опять же, это все технические, наверное, какие-то вещи. И бюджет, да, можно как-то там не сопоставлять. Но все равно круто. Вот, так что...
1: Хорошо, Жень, все, давай, пожалуйста, расскажи про Енота. А Янот,
0: блин, на самом деле. Типа, ты первый. Ну, Скажи потом мне. Да, я.
1: Давайте, давайте два монолога. Послала Женя потом мне.
0: Давай, я знаю, что у тебя бомбит и ты тебе не понравилось. Мне в принципе понравилось, потому что давай в двух словах. Во-первых, достаточно психолог психологический такой фильм, наедине с актером ты остаешься, с его мыслями, и по факту он там не говорит, а действительно это его мысли озвучиваются на, на фоне всех его телодвижений и так далее. И это круто, потому что всегда интересно попасть в чью-то фантазию. Здесь как бы фантазия подается как реальное событие, но по факту, да, это... Это фантазия, о которой многие семейные люди э, от, в той или иной степени думают или задумываются. Ну, то есть, когда кого-то что-то достало, э, в двух словах, да, чувак шел домой, увидел енота, подумал, что его все задолбало, короче, и он э, решает... Э, Уйти из дома, короче И просто понаблюдать, как будут Вести себя Жена, дети там и родственники Основая, что он пропал Прикольно, мне, нрав... мне нравится Его поведение, мне нравятся Его мысли и вся вот эта вот Психология, она достаточно четко Отображает какие-то вот Нынешние реалии, да даже не то, что нынешние Реалии, а вообще отношения В семье такие, какие-то застоявшиеся не застоявшиеся. интересно, в принципе И мы еще на мысли себя Поймали после просмотра, что э, Эта история, да, она В принципе может быть вне времени Потому что Надя сказала Вот просто, реально, на десятой минуте Надя сказала о том, что э, Этот фильм сразу разбивается в пух и прах Потому что у него есть iPhone и жена Заместо того, чтобы копов вызвать Просто по трекингу могла отследить, где мужик
1: Да, ладно Он бы, знаешь, мог бы... Ну, режиссер допустил упрощение, он мог бы выкинуть айфон там, да, вот, в канализацию, вот, это...
0: но он не сделал этого. Он не сделал этого, поэтому меня это натолкнуло на мысль, что реально вот эта история, она сама по себе может быть в люб... ну, не то, что в любое время, но какие-то общие черты иметь, общую основу в любой момент времени, то есть всегда вот эти вот семейные проблемы, они так или иначе как-то Затрагивается, да. Николай. Ты не смотрел его? Я еще не смотрел,
2: поэтому я стараюсь ну, как-то фильтровать ваши. Но ну, просто, просто мне очень значит, было интересно, значит, ну, так, я смотри. что
1: скажу? Я не заспаливаю, во, да всем, во всем виноват енот. Это тупое, скучное, затянутое говно. Просто худший фильм года. Это тупое говно. В 30 минут идет интересный фильм, а дальше еще 70 минут показывается, как герой ест из помойки и срет ведро. Все. Нам 10 раз показывают, как герой ищет еду в помойке. И три раза, и три раза сука, показывают, как он срет ведро. Я люблю. Блин, это можно все. два. Можно два раза показать, как он находит еду в помойке, и один раз мы, мы поняли. Потом пять раз он купается в озере. Мы понимаете, то есть три хорошо. Это не фильм о человеке, который ушел из семьи. Это фильм о том, как
0: жить бомжом. Как стать бомжом, вот, да? Я, я, я это я, я, это, я... Это реально.
1: Есть, мы как бы, так нам это, это рекламировалось как офигенный психологический э, фильм о том, как герой Брайна Крэнста разбирается в себе или о том, как как жить бомжом. Офигеть просто, я пришел посмотреть о том, как живет бомж. Это, это проблема, видимо, в Америке. Я слышал, много бомжей об этом рассказывают. И как бы, так, ребят, вы если хотите фильм про бомжа снять, вы снимите фильм про бомжа. Зачем вы замаскируете фильм про бомжа? Как бы, про фильм... А -а -а а юристе, который не захотел идти домой, снять фильм про бомжа, который реально как бы ну гадит в помойке, который просыпается каждый день под мостом. Я так скажу, вот если бы это была короткометражка, 30 минут вот это было бы хорошо. Вот правда, потому что там есть. Есть вот есть такие емкие моменты, когда вот он смотрит, как его там жена разговаривает с тещей, и вот он озвучивает, понимает, чем не говорят, потом он смотрит, как она заигрывает там с другими мужчинами, прям вот он смотрит, и вот там есть хорошие моменты, но 40 минут разглагольствования о том, где какую еду взять, как бы, в по какой помойке, просто, я просто был в шоке от этого. Я, конечно, извиняюсь, но 5 из 10... Вот, защитные более веселые а -а -а. я еще говорю кино должно развлекать если я вот об... еще и выполнять какие-то другие функции как развлечения я очень рад но это говно все Николай, я заколай
2: о чем тебя я Даниил Блейк раз... развлек
1: слушай да, сейчас я скажу тебе, подменила
2: Блэйка. В ну... общем, так-то на минуточку вообще на 10 из 10 практически. Слушай, ну там,
1: там была настоящая социальная проблема, а тут человек решил стать бомжом. Там человек потерял трудоспособность и не ну... мог получать трудоспособность. Ну, пособие да. пособие из-за бюрократической проблемы, а тут человек просто решил стать бомжом и решил. То есть он решил. И начал срать ведра. Он решил. Что-то мне надоело сидеть в офисе в пиджаке. Не надоело на моем Мерседес ездить, я хочу срать в ведро. Не, ну
0: подожди, ну не надо так, не упрощай так настолько. Там же все-таки суть не в том, что его работа там взбесила, и Мерседес. Там. Ну.
1: Ах, Николай,
2: очевидно, преувеличивает Наверняка фильм, конечно, не, не так плохо
1: я, нет, я говорю, вот из этого фильма Намонтировать 30 минут Это было бы девятка просто Я, с, с одной стороны, с тобой лишний, согласен Лишний час выживания Просто я как бы думал, ну когда С
0: одной стороны, я с тобой согласен Что в какие-то моменты он затянут Ну, с моей стороны, да То есть можно было бы как-то чуть покороче сделать И, опять же, есть моменты Один момент когда намеренно, намеренно создатели и сценаристы они пытаются сбить этот темп который они задали вот этот тягучий да когда он уже во всю эту пучину влез там там есть один карикатурный момент с, с русскими короче которые крышуют не крышуют, а которые занимаются отбором короче мусора это,
1: это, это смешной момент это, это
0: смешной момент но он просто нереально карикатурный. То есть, если до этого все было ну, достаточно серьезно, то это как будто из другой вселенной, вообще. То есть, ты смотришь драму, а тут, не знаю, просто реально какая-то пердинная комедия. Ну, из пердийной комедии, какой-то такой но, Слушай, это, но... Это, это буквально две минуты. Давайте вспомним. А, давайте а вспомним. Момент,
1: где он ест с енотом из помойки, ну, как бы. А, ну, давайте. Да,
2: да, давайте вспомним, как в этом, как то называется. А Господи, как в фильме человек швейцарский нож, там вообще пердильный фильм, ну сочетался с такой очень такой мощной, слушай, человеческой ну драмой. Ну,
0: это все-таки инди такое чисто кино, какое? А это вот. что не инди? Не, я думаю, что в, в, в основе своей это все-таки, ну опять же, да, я про я про не, я про себя говорю, это ну авторское такое вот чисто кино, я бы его так назвал, Ладно, не суть.
2: суть. Тоже инди.
0: Есть там еще клевые моменты, связанные не только там, допустим, с познанием там, семейных каких-то ценностей и так далее. Есть все-таки еще вот вот это вот ощущение свободы, зависимости от, от цивилизации и так далее. Круто обыграно немножко, ну не так сильно, но в какой-то момент герой там приходит к пониманию того, что он как раз-таки через отчуждение от всей цивилизации. Приходит к тому, что он любит свою жену, что. Он, ну, насколько цивилизация там меняет людей и так далее. Ну, в принципе.
1: Я сейчас думаю о том, что если поставить в комнате ведро, то. Ладно, жизнь, прости. В общем, для себя
0: для себя я. Ну. Сколько я поставил? Я восьмерку даже на самом деле этот фильм поставил, хотя среднюю оценку у него на Кинопоиске в России 6,7, а на MDB 7,2. Ну вот видишь, даже вот в оценках это как-то разница между собой.
2: Ну я вам так скажу, пацаны. Даже если этот фильм на 5 из 10, даже если он на 4 из 10...
1: Он не на 5, наверное, но я... Николай. Даже
2: если, он, даже если он на 3 из 10, он все равно на 2 балла выше, чем «Чужой завет». <свят> потому, что, потому что хуже этого говна. Люди, мне кажется, вообще ничего не снимали. Просто это, это параша. Я, не, я, просто, я вот сижу, я слушаю вас и думаю, да срет ведро,
0: да, с помойки, но в «Чужом завете» там все намного хуже, просто, просто намного хуже. И по мне, ох. Брайан Крэнстон реально очень клевый чувак. Как Надя, <свят> как Надя подметила, он уже в котором фильме подряд играет неудачного какого-то семьянина с психическим расстройством.
1: <свят> ну, он тут вообще, то есть там есть сцена а, ну, которая говорит о том, как он познакомился со своей женой, она так раскрывает его Как, как бы как конченного урода Да, И да, после да. этого не очень-то тебе Хочется ему сопереживать И, честно говоря Финал... А, ладно, не будем спойлерить Да, не хотя... будем ну, ну, кстати, будем то, то, что он, он вот Моральный это... урод,
0: как раз-таки И сопутствует тому, что Его герой все-таки меняется В конце, и ну Ты как-то в конце
1: все таки сопереживаешь ему вроде как. Я думаю, что тут есть небольшой мисс-каст как бы с парочкой актеров, потому что, ну, Брайану Крэнс, ну, как бы 60 лет, ну, вот он там, когда снимает футболку, он прям совсем старичок, а Дженнифер Гарнер, ей как бы 45, ну, такая молоденькая, да, вид, я согласен, вот, согласен. Как, когда вот эта вот пара, это вот они как парочка супружеская, ну, вообще вот не смотрится, То есть, ну, нужно было актера. Либо ее брать старше, но тогда бы невозможно было бы поверить в то, что либо сложно привязать зрителей как бы эмоционально к, ну, как бы, к старой женщине. Но ну, мне так кажется, в качестве романтического персонажа сложно было бы привязать зрителей к более старшей героине. Поэтому э, я думаю, что нужно было либо меньше фильма раздевать Брайана Крэнстена, э, которого уже очень я ничего не говорю, но очень ну, стариковская фигура, потому что ну, старичок.
0: Кстати, в какие-то моменты, когда показывали его прошлое, видно И было, что на постпродакшене. Его омоложали так, как в кожу подглаживали заметно было. Мне, конечно, общем, очень Мак хочется
1: Мак какой-нибудь Макконахи, мне кажется, будет сыграл, даже мне кажется, не хуже. Возможно,
0: <смех>
2: ладно. Блин, ну, мне, да... мне, мне реально хочется его посмотреть, вот честно. Давай не
0: скажешь свое мнение. Я вот еще бы вот буквально пару пару слов скажу. Я уже сказал, что на работе посмотрел Форсаж 8. И друзья официально для меня это просто самый тупой фильм который я видел за, наверное, последнее время. Потому что ну, тяжело воспринимать действия, когда логически просто вообще ничего между собой не вяжется и эмоционально и актерский и не знаю блин да там даже графика была ужасная вот в чем проблема то есть если я хочу ну слушай
2: в ваймаксе было нормально вот ну типа я к тому что я тебя понимаю но вот
1: казалось что аттракцион есть аттракцион так, типа, так вот, я, я, я бы хотел, я хотел его как машины. аттракцион
0: воспринимать, но я вот смотрю, не знаю, может быть, у меня какой-то а, ужасный рип был, но хотя я смотрел в Full HD, там, супер качество, но я смотрел, и у меня, я понимаю, что это ужасная графика в какие-то моменты, то есть полностью нарисованная сцена автомобиля, Ну
1: плохо. Но я, я вот не припомню, что там была ужасная графика, хотя я очень слежу за этим пристально обычно, но, короче... Жень, ты же понимаешь, что неважно, кто, что у машины под капотом главное, кто сидит за рулем Так в этом-то и суть Блин, Вин
0: Дизель просто такое дерево
1: Ужас просто Да,
0: он ужасно деревянный
2: Ну как бы это, блин, ну об этом фильм Кстати, Вино Дизелю
1: исполнилось 50 лет Поздравляем его Поздравляем Вино Дизеля
2: нет, ну просто если быть объективным, то, то, то даже не нужно, не, не нужно типа э, далеко ходить. Ни один человек не скажет, что Вин Дизель это какой-то выдающийся актер, он реально такой э, тупомордый, э, цитата говорящий вообще генератор Слушай, для ну, пабликов. Ну, все-таки ну, типа... надо
0: сказать, что в... он создан для Ридика, как мне кажется, одна одна все-таки клевая роль у него есть. Но в плане где персонаж именно так, идеально походит? Техторетто, на самом деле, это не отстойный персонаж.
2: Он э, персонаж такой, каких достаточно людей, понимаешь? То есть он, он типа карикатурный, но это просто потому, что м -м, вот такие вот пацаны с улицы, они же реально такие карикатурные есть. Мы с такими росли с Николаем. Типа, выходишь на улицу, они такие ну, да. «Чё, чё, чё, как? Давай там дела порешаем, пойдем там. Йо,
1: Слушай, было... Я вот недавно встретил парочку этих персонажей из детства, среди которых мы росли, и как бы знаешь, вот, ну, вот, вот угадай, какую фразу они мне сказали. Ну, типа, попробуй. Я
2: не представляю.
1: Они сказали мне, крутая тачка. Ну, что еще? Поэтому, да, ты вот правильно сейчас сказал про... Потому потому что, типа, я... Ну,
2: «Форсажи» тупые. «Форсаж 8» — это вообще, это просто, ну, типа, безотносительно Аймакса. Это просто, ну, реально, типа, там, 5 из 10 фильм, прям дерьмовый, но как бы именно к Торетто, да, у меня каких-то особых претензий нет. У меня больше претензий, например, к персонажу Дуэйна Джонсона, который сначала был закопов, а потом стал с бандосом. Подожди,
0: подожди здесь претензии. Николай,
1: Николай, То... ты если будешь гнать, ты будешь гнать на Дуэйна Джонсона, я... Вобью, вобью тебе зубы так глубоко в глотку, что чистить тебе их придется через задний проход. Да,
0: это смешно. Смотри, здесь притонитель ко всем персонажам. Что к Стетому, что к его брату, что к Вину Дизелю. Кстати, когда Вин Дизель показывается, что он гоняет на тачке, блин, это тоже момент стрёмный. Я я вообще не верю, что он может быстро ездить. Хотя есть, один, есть один приятный момент. В начале они показали, что он на, на Кубе гонял на тачке с ручной коробкой. И это было. Ну, это было типа как бы круто, потому что э, меня всегда подбешивал тот момент, когда показывают, как они в движении таких в какой-то серьезный момент переключают коробку, а там, блин, чертов автомат просто
1: они как бы ничего не делают. Да, да, да. Ну там это, это, это миллион, миллион в каждой части, то, что там, типа, постоянно э -э, то а у машин там коробка, постоянно коробка отличается у машин, потому что, я думаю, там просто есть на ну, миллион разных вариантов у них, типа, как рука дергает какую-то коробку и, Да, он, блин, патажер, ну, это, очень, там, это я...
0: очень глупо, мне ну. кажется.
2: Ну, а еще там, знаете, это же это же главная классика форсажа, когда, типа, они вроде как переключили уже скорость раз восемь.
1: Да, все равно есть еще более максимально, типа, давай включаем там, типа там, закись азота, типа, двойная закись, типа, десятая, одиннадцатая, Так,
0: подожди, суть, суть не в том, что они на передачу выше переключаются, суть в том, что, когда а, показывают, что у него автомат, он якобы на пониженную переходит, чтобы дальше разогнаться. Но, но
1: мы, я, я этого, не пони... мы, мы с... этого не понимаем. Мы с Николаем этого не понимаем.
0: Не, ну я, я понимаю, но просто это даже логически как бы не не связывается друг с другом. То есть... Слушай,
1: он ехал 20 минут на машине с горящим двигателем. как бы ты. Какие тебя... какие вопросы есть к этому фильму? Там у меня есть вопрос... Было... Подожди, вот, вот я, я смотрел, пустее, да, у меня есть вопрос к тому, партнер, что...
0: Вот смотри, Шерли Стерон, она контролирует вообще всю технику. Каким образом он передал сведения, что как, блин, да, да вообще, как он мог передать сведения о том, что он будет там, в одной точке, в другой, там, и еще что-то, еще что-то, если она, в принципе, всю сеть какую-то контролирует? Но мы с Колей об этом тоже говорили. Просто суть в том, что сценарий подгоняют под определенные там, условия и требования а не наоборот как-то пытаются создать внутренние законные какие-то вселенные. Женя,
1: там да. подлодка едет со скоростью, типа, 50 да, км да, в час, да, ну, это быстро. А там она перегнала да, ламборджини. Да, 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 Я да, вообще да. считаю, что это вот правильно. Что ребята вставляют такие сцены в фильм, чтобы, ну, не было желания вот докапываться. Ну, ребята, у нас подлодка едет со скоростью Ламборджини. Типа, все, что еще? Пожалуйста. Че, вот. еще, пожалуйста. Че, Кстати, я, я, я вот последнее про, про Шарли Стерон
0: хотел да. сказать. О том, что, а, наверное, самым главным мотиватором а, просмотра этого фильма это все-таки Шарли Стерон была, потому что очень она мне нравится. Вот, но и... она такая
2: мразь вообще в этом фильме. Ну, подожди. Вот,
0: вот, вот в этом и суть, что она первые там 10-15 минут такая мразь. И ты такой думаешь, блин, круто, круто. А потом... А, ее как-то не докручивают и она остается в своем образе вот этой вот мрази и она становится просто такой нереально карикатурной какой-то прямолинейной и весь да и... Она,
1: она скатывается в тупого злодея в такого, да который просто она просто на, скатывается
0: нереально в такое днище что думаешь ну что Жень ну его, не да. прям
2: в днище ну днище. просто типа отрицательная тетка ну и все ну как бы она была такой и осталась плюс она скорее всего будет злодеем и в следующей части ну, это потому логично, что да.
0: Ну но я бы сказал, знаешь, что вот как первороты именно... сюжетные могут быть в следующей части. Вдруг э, плохой станет хорошим опять.
1: Не знаю. Пол Уокер выступил. Блин, блин, Пол Уокера вот это было бы хороший поворот. Сегодня воскресили его, но.
2: Ну, Николай. Блин, ну.
1: Не, ну, ну, слушай, ну как же, они же уже... Можно же нарисовать актера, какой-нибудь Питер Кушинг был нарисован в «Звездных войнах», и не так плохо, в принципе.
2: Ну, это все равно, не знаю, неправильно, как мне кажется. Это Короче, я,
1: я, согласен. Я бы сказал, что вот э, именно этим,
2: именно за то, что вот... Ну, вот то, что вы сейчас говорили про форсаж, э, про злодея, да, именно поэтому можно сказать, что «Планета обезьян. Война» удалась, потому что там вот именно злодей, вот он прям... Прям имеет э, начало, середину, и конец этот злодей. Да, и конец он имеет очень крутой. То есть, э, я не буду говорить, чем там его история закончилась, но закончилась она, прям вот четко. По-другому и, ну, и не пожелаешь. То есть, прям хорошо. Ну, вот.
0: У меня, кстати, есть предложение, что, да. ты хотел перейти к премьерам недели, так как мы Дюнкерк уже более-менее обсудили, а все остальное такое ну, не очень ужасом митевали и так далее. Как мне кажется, вот из таких более-менее заметных есть Овердрайв, и в Овердрайве играет Скотт Иствуд, сын Клинта Иствуда, который как раз-таки был новым персонажем в «Форсаже 8» над которым как бы типа весь фильм стебались и это был такой персонаж а, на убой Но ну он точно такой же персонаж на убой как в и, и в фильме отряд, «Отряд самоубийц да в «Отряде самоубийц
2: тоже Скот ист играет разве ну да он там появляется в отряде самоубийц скотт ист играет там такую супер коротенькую роль тоже там буквально
1: да. А, забавно вставлять еще одного комичного персонажа в ну, форсаж, как, как, как бы, когда там каждый персонаж ⁇ это комичный персонаж. То есть, это как, если бы они, если бы они в фильм возьмут еще какого-нибудь ну, какого негра, знаете, когда там уже есть Тайрис Гибсон, а, как, же, как зовут, зовут? Людакрис. Люда это темная девушка, как бы, если будет еще один просто какой как бы Дуэйн Джонсон... Темная
2: девушка, кстати, хорошенькая.
1: Вот да, она, она, она это... супер. она супер. Если возьмут еще одного темнокожего персонажа комичного, это будет очень странно, потому что зачем много одинаковых героев? Не вышел.
0: Ну вот, и в общем, очень круто. мне Он реально очень классно смотрится на экране. То есть в нем чувствуются прям сильные черты к да, Но как-то вот с проектами ему вообще мне кажется не ну не то что не везет а то ли не да -то везет что. За, за что за что берется за то и за да, да, и да, да, да. да.
1: блин ну реально ну не упускать же возможность сняться в Фарсаже ну Я зато считаю, он будет что... в
0: Тихоокеанском рубеже номер два
1: и yeah, 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 yeah. um,
2: ну короче больше нечего обсуждать из премьер так сразу well, давай ну,
1: можно можно можно, можно 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 кстати игру Престолов в премьеры засунуть ну, ну, ну засунь Беру такую игру престолов» и засовываю. Итак, друзья, стартовал, наконец-таки, седьмой сезон «Игры престолов». Стартовал он в воскресенье, то есть четыре дня назад. Или, не знаю, когда выйдет подкаст, но несколько дней назад. Да-да-да. И будет семь серий, каждая масштабная. У каждой серии более-менее мастеровитый режиссер. Ну, в первой серии запомнилось, что... В первой серии, сейчас я, господа, кину вот в чатик картинку кинул в чате, посмотрите, просто если вам не сложно. Меня больше всего убило вот, образ э, героя э, Эурен, Эурен Грейджой, который появляется так, будто это вокалист Касабиан. Вышел из магазина Зара. Я, я не знаю, мне кажется, костюмер переборщил с этой, с этой курткой и кожаными штанами. Можете посмотри, да, посмотреть я, я
0: в данный момент я как
1: бы, вот он, он, он реально заходит ну, вот в этот зал, там стоят рыцари в доспехах, там а, стоит в доспехах Джейк да, Ланнис, что... там сидит в королевском платье и этот чувак заходит, как вот просто как, как чувак вышел. И, не знаю, из концерта группы какой-то. Как бы, из, из крафтового бара человек вышел. Это, кстати, Голос, это же вообще не видишь? соответствует. Он Голос. же, блин,
0: с железных островов должен, как, не знаю, бомжара вот, какой-нибудь в... выглядеть.
1: Так в том-то и дело, что в прошлом, в прошлом сезоне он выглядел адекватно, а тут просто, я не знаю, костюмер уж приколоться решил или как. Я, я вот я потом после этого я рассматривал одежду всех героев, для того соответствует ли она тому, как вообще могут одеваться в семи королевствах. И как бы да, нормально, а тут как бы я не знаю, в чем проблема. Ладно, еще в эпизоде есть Эд Ширан, ну, то есть известный ну, об этом британский уже певец. все сказали, по-моему. Да, это, это, это прикольно, хотя он выглядел не очень. Мне не понравился. Такая в
0: интернете просто дикий срач начался от фанатов, вот прям каких-то закоремелых фанатов, типа, блин. Эд Шеран, это, блин, вообще, как вы могли его сюда засунуть? Он и так играет из всех радиоприемников, теперь он еще и в «Игре престолов». Короче, там фанаты да. негодуют.
1: И еще есть сцена, в общем, в серии много Джона Сноу, и я заметил то, что Джон Сноу говорит только лозунгами. У него вообще нету ни одной человеческой, не осталось ни одной человеческой фразы. Вот он выходит, и как Навальный на митинге говорит такой, «В «Север должен сплотиться». «Мы не выстоим за стену, если не сплотим». Вот. <с> и, как бы, я думаю, блин, а вот может он сказать хоть одну фразу как бы, как бы, человеческую? Ну.
0: Да, <с> я согласен но серия,
1: но, но, но серия хорошая.
0: Серия очень клевая, и она по рейтингам да, перебила все предыдущие серии. Ее посмотрело
1: 10 миллионов человек.
0: Очень круто, что ты обратил внимание на одежду, потому что именно вот в этой сцене а, я думал, что же не так? Почему я не проникся вот этим вот столкновением двух персонажей и где-то на подсознании сидела, что что-то что не то. И вот сейчас, да, я вот смотрю на этот скриншот и понимаю, что Именно одежда как бы запорола, по-моему, этот момент в плане эмоциональности. То есть,
1: ну, Надо выложить в группу как-то, чтобы люди да, поняли, да. о чем речь. Ну,
0: вот. А было очень круто, потому что ожидание «Игры престолов», оно всецело оправдалось, и приятно вернуться к персонажам, за которыми ты наблюдал на протяжении большого количества времени. И по... По накалу, как бы, страстей и по спецэффектам каким-то, все просто, ну, на высшем уровне, по-моему, и я тут недавно с другом обсуждала тему того, что а, Серж Танкян пишет музыку к российскому фильму «Коловрат», друзья, если вы слышали такую новость, вот, а, я, я посмотрел трейлер, и я понял, что, блин, даже такой вот большой проект а, там телеканала, и вот они пытаются всеми силами как-то его раскрутить, приглашают, а, в принципе, Танкиана, чтобы музыку написать. Но даже, даже такой как бы огромный проект, он а, не по костюмам, не по графике, не по акт... тем более не по актерам, потому что там играет чувак из интернов, он не дотягивает до уровня сериала то есть не дотягивает до уровня игры пересталов понятно что это Но феномен там, в принципе Там сама конечно вот,
1: постановка вот именно сцен как бы я прям тоже так рассматривал вглядывался. все то есть как бы как нарисовано вот кораблей когда много это сейчас вот, вот уровень постановки очень высокий. Да, очень но, высокий. Но, ко но костюмер, конечно, идиот.
0: Да. Вот И было приятно прийти на работу, и в день после, когда была премьера серии, я прихожу на следующее утро, и мне спрашивают, ну что, посмотрел игру Пристолов? Я такой, да. И начинается обсуждение, начинается, а ты за кого? Я за там за этого. За кого переживаешь больше? Как думаешь? Как поведет себя этот персонаж? Вот эта вот атмосфера, она реально очень Классно. И я вот с нетерпением жду, соответственно, следующей серии, последующей, последующей. Так Но... что,
1: ребята, пишите в комментариях, если что, как по Игре престолов вообще вам еще такое. Николай?
2: Я просто слушаю вас, понимаю, что я, конечно, этот хайп-трейн уже который год пропускаю.
1: Я хотел тебе сказать, да, что ты типа не можешь. Я хотел спросить, типа не хочешь ты запрыгнуть, попытаться запрыгнуть в хайп-трейн, типа. Ну. Не, ну просто, ну я
2: же смотрел игру "Престолов" два или три сезона, я смотрел, потом просто, э -э ну как бы. Я реально типа ну прочитал книги, о чем я уже говорил 350 тысяч раз и подумал о том, что ну раз я и так как бы знаю о самом крутом, что произойдет в ближайших типа четырех сезонах, э, я смотреть не буду. А потом, когда сериал уже перевалил за это, я понял, что, наверное, я может быть его посмотрю, когда все-таки книги закончатся, может быть лет через не знаю семь, может через восемь. Я
1: думаю, ты вполне можешь смотреть шестой сезон как бы и ничего.
2: Да Нет, не, просто там, там, там же немножко ушла, ну, типа, вернее, не немножко, там некоторые персонажи вообще ушли от книг. Э, поэтому, слушай, да даже Жофри, который, типа, э, в каком сезоне сериала он умер, в третьей книге там его когда загасили, я прям там прыгал от радости, но он в книге был не такой жестокий, как ему его показали в сериале, например. То есть это вообще даже, ну даже рядом, типа, не стоит. ну Вот, поэтому, ну, фиг его знает. Я как бы, э, ну, мне сериалов пока достаточно. Давайте, наверное, мы сделаем отбивочку. Я немножко расскажу про игры, которые я прошел. Я прошел, три на той
1: неделе. Три. Можно я скажу? Я еще посмотрел два фильма Дэни Вильнева, но о них следующем выпуске. Я и так сегодня уже на
2: Про Дэнни Вильнева лучше сделать отдельный выпуск, чтобы не проливать контент зря.
1: Кactus. Подкаст о кино и не только.
2: Немножечко игровой минутки, прежде чем приехать в Петербург на свадьбу на свою собственную, я решил я решил добить в Москве все игры, которые у меня висели долгое время. И я просто хочу сказать, ну типа что чем вот дольше живу, тем больше понимаю, что мои, конечно, вкусы вообще в принципе во многом очень сильно не совпадают со вкусами людей. Но вот я прошел GTA 5, да, и ну Uh, я вспоминаю рецензии типа 10 из 10, там Антон Логвинов такой, боже мой, типа это эта игра просто, она хороша абсолютно каждой секундой. Там, я не знаю, друзья мои мне тоже говорили, что вот ты когда пройдешь, вот ты тогда поймешь, что это просто охрененно. Знаете, что это на самом деле? Это типа 40 часов такого бимуви криминального. Просто реально, он очень слабенький, он uh, не очень интересный геймплейно. Uh, то есть, ну, в сравнении с той же там Зельдой, которая вот вышла, да, в которой ты там, я не знаю, бежишь uh, с железным мечом во время дождя с грозой, и молния в тебя попадает, а если с деревянным бежишь, то не, ну, не попадет. Ну, то есть, вот, uh, да, в сравнении с этим GTA это просто, ну типа очередная GTA, но в которой только еще есть возможность, например, прийти в кинотеатр, ну, прям внутри GTA, и, там, я не знаю, минут 15 смотреть фильмы, которые, которые нарисовали как бы специально для того, чтобы ты их посмотрел. То есть она, ну, в ней куча всяких пасхалок и отсылок, типа можно найти, ну, там, корабль, можно найти статую Чужого, ну, это, типа, если прям вот именно ходить. Но с точки зрения геймплея, это точно так же, отбираешь машины и стреляешь людей, и все. Вообще. А история, как бы, ну, там, типа, очень много крутых а, дополнительных персонажей, ну, который там, ну, типа, там же много сатиры И вот местами ты такой думаешь, да, вот этот персонаж, он прям реально смешной э, Прописали его клево Но в, в целом это все-таки реальный такой би бимуви И я, правда, не понимаю такого восторга Поэтому я ее прошел, и слава богу Ну, типа, у меня нет вообще никакого, ни малейшего желания После того, как история закончилась, дальше в игру заходить и там дальше ездить Ну, в общем, не знаю Вот, а вы играли? GTA V, господа.
0: Я ну, даже в GTA
1: 4 то по не играл. Ты, ты знаешь меня, что я не, не особенный фанат серии GTA, еще с третьей части, потому что, ну, блин, как-то... Я люблю, чтобы игры были вот, ну, не про то, что на улицах происходит, честно. Мне вот в космос куда-нибудь всегда хочется, а в какую-нибудь параллельную вселенную. Здесь
0: я с согласен. Я как-то тоже GTA не проникся, хотя, в принципе, в Сандрес было в свое время весело поиграть. Ну, так, чуть-чуть совсем для меня это не та игра, которая останется в памяти. Она остается в памяти, потому что она, ну, масштабная, там, первооткрыватель, ну, не то, что первооткрыватель, а просто большой открытый мир, и ты, как бы, бегаешь, там, что-то делаешь. А, ну, она не очень интересная с точки зрения, на, на фоне ну, других игр. Вот,
2: я вот так скажу, что, что ну, когда-то, типа, GTA, это был прям прорыв. Вот. И GTA V, это, наверное, лучшая среди GTA. И, наверное, на 2013 год, когда эта игра вышла, да, Наверное и правда, такого уровня песочницы, возможно, хотя я не уверен, возможно, такого уровня песочницы не было. Ну, там всякие разные люди мне подсказывают, что, э, ну, типа, там был когда-то еще Сталкер, в котором там много всего было, но Сталкер, она была забагованная такая украинская игра, типа, в которой, ну, типа, много, много чего можно было делать, но она э, особое удовольствие от игры она дарила только тем, кто прям проникался.
1: Но самый лучший открытый мир, я вот на самом деле не знаю, я мало вообще играл в последнее время, очень мало, поэтому последняя игра с хорошим открытым миром, которая мне нравилась, это, Sky, это вообще даже не Skyrim, это Предыдущая часть это Oblivion, Elder Scrolls.
0: Кстати, по поводу GTA, <смех> если так честно говорить, то вот реально из всех частей... Я просто с нереальным удовольствием вспоминаю вторую часть, потому что время, которое было проведено за приставкой и за желанием открыть второй, второй город и, или третий, я уж не помню, это было, конечно, чудесно, когда ты мог найти танк, и, и когда ты находишь танк, господи, это же нереальное счастье. Прям...
1: Не, ну здесь
2: такая видишь, история, говорю, здесь они, они создали прям трех персонажей, типа... Ну, бывший бандит, э, такой похожий на Майкла Мэтсона, э, абсолютный психопат маньяк-убийца, но у которого есть э, какие-то душевные порывы по отношению к друзьям, и такой типичный карикатурный нигер, которого сделали специально типичным карикатурным нигером. То есть там в игре есть, ну не знаю, штук 5 сцен, когда вот ты едешь на машине после миссии э, там со своим другом нигером, которого ты спас, и там реально 10 минут такого тупого, прям такого, прям. Парашного такого нигерского трепа. Когда нет, такая Я у Холми Типа, ты что, считаешь, что ты лучше, чем я? Нет, Холми, Я считаю, что я смог вырваться из этого дерьма. Ты не смог. Нет, чувак. Ты просто поднялся и теперь считаешь, что ты недостоин района. Э -э, типа, и по па парни с района. Блохо. Вот, вот, там просто я вот клянусь, 10-15 минут ты едешь на машине, и они просто такие: Йоу, йоу, Нигер, ты слишком много о себе возомнил? Нет, Нигер, я хотя бы что-то пытаюсь сделать, а ты не пытаешься делать ничего. Да, Нигер, именно так я и живу. То есть, вот так вот они разговаривают, ты думаешь, что за кошмар? Но, ну, типа, но они это сделали специально. То есть, здесь можно, да, как бы над этим поугарать. Просто, к сожалению, я не получил от не вот такого вот прям повального удовольствия. Но действительно, среди GTA, наверное, она правда самая лучшая. Это как, ну я не знаю, типа там очень много понадергано э, там, цитирований из всяких разных крутых криминальных драм. Вот, Но в любом случае, э, наверное, ее стоит попробовать, э, ну типа просто чтобы посмотреть, чем люди так восхищались. Потому что до сих пор все, очень многие игры меряют по GTA 5 и говорят, что, типа, ну вот лучше GTA 5, это вот прям надо, надо, типа, очень постараться, чтобы сделать игру. Но вот у меня, у меня такого еще не возникло. Ну, в общем, это про GTA, и я просто в двух словах, что я еще прошел Doom, пере, перезагрузку полностью. Это просто лажа, типа, э, она не стоит абсолютно не тех там трех или четырех тысяч, которые за нее просят в PS Store. Я ее купил по распродаже, что-то там за косарь. Она даже этого косаря не стоит, потому что это просто 13 одинаковых уровней с одинаковыми монстрами, которых ты одинаково убиваешь с одинаковой анимацией. То есть это просто... Но, ну, ну, это вообще типа выкинутые деньги, выкинутое время. Я ее реально прошел только для того, чтобы просто вот от, от, отработать тысячу рублей. <с> просто реально мне было очень жалко ее не пройти. Но ну, как бы, ну прям вот она вообще не стоит того. Вот и, и вот что я еще прошел, я прошел hotline майами полностью. Вот это прям клево, вот это прям хорошо.
1: Слушай, да, я играл во вторую часть, ну как я, наверное, наиграл, наверное, просто часа два. Она хорошая, но она такая тяжелая, мне показал. Хотя, ну, как-то вот от нее устаешь, но вот стиль, конечно, вот и в игре есть. Музыка. Первая, прям... попроще. первая ну, попроще. А, какая попроще?
2: Первая. Первая. первая.
1: Часть. А ты в первую Про... прошел?
2: Да, я прошел первую, потому что во второй говорят, там просто, во-первых, тоже три персонажа, во-вторых, там очень много. Э, ну, типа там лишнего оружия Типа там э, огнеметы, миниганы То есть там просто вторая часть Она типа, это как первая э, x 10 и из-за этого она становится Слишком нагромождена механиками А в первой ты реально там просто скользишь Просто по уровням, типа с этим дробовиком Тебе просто нужно выучить э, Как тебе лучше выбежать, как забежать То есть от нее да, ты получаешь то есть, несмотря на то, что они там каждый раз немножко по-разному, но они все равно в, в одних комнатах, вот, и вот Hotline Miami я реально советую. Несмотря на то, что, вот честно, если у вас консоль, нет, Hotline Miami это не для консоли. Я вот на четвертой плойке, я просто охренел в нее играть, типа там очень тяжело. А вот с мышкой очень удобно. Вот я, я просто в нее играл когда-то и на компьютере, но не, но не допроходил. Да вот смотрю распродажи тоже, на, ну там, play, то, ли, то ли распродажи, то ли она просто дешево стоила. Я только думаю, блин, я помню на компе играл, мне понравилось. Купил ее, она, короче, ну прям, прям очень тяжела для, для, вот, для консольного управления. Типа намного тяжелее вот играть в футлайн Майами, чем в шутеры, правда. Вот, и, но, но, но от нее прям реально крутое удовольствие. Это музыка, и концовка там просто очень классная, То есть, вот это прям реальный стиль. Вот, когда люди делают со стилем, это всегда хорошо. Это вот с любовью, когда делают. Это Странно, что
1: серия увязла. То есть не увязла, а за... притихла, я хотел сказать Так а что
2: притихла? Ну, в смысле, они просто Как бы Они отсняли, типа В смысле, отсняли, господи Сделали первую, ну, вторая часть вышла не так давно Она просто, ну, не собрала Такой положительной критики, как первая Не собрала так много денег да Я просто
1: думаю, что в этой игре Очень небольшой бюджет, чтобы она не собрала денег Ну ладно Меня ну... удивляет Меньше, so, чем было это... 20. Меня это удивляет, что частей до сих пор типа не 5.
2: Но это, видишь, ее просто делать сложнее, чем какого-нибудь 5 ночей у Фредди, типа там, ну там же прям реально надо продумывать уровни так, чтобы...
1: Э, Но... там, да. Я так, думаю, чтобы что можно мы с пройти. тобой оба разбираемся в геймдизайне примерно на одинаково никаком уровне, поэтому мы не готовы смотреть о том, что сложнее делать. Я мне кажется. Поэтому... Ну
2: просто, ну пять ночей у Фредди» это игра, где ты там просто сидишь в комнате и я рандомно вылезает страстный медведь.
1: С ней сам ну, ну я
2: просто там, ну тоже инди игра. Ну, ну. да, ладно. Вот. Ну в общем да. На этом я, наверное, с ну я и между что... прочим, это вообще Годнотища а, Я ее очень люблю. И я, я просто вот сейчас я на данный момент, э, ну, оставил Москву <laughs> на прохождении третьей части, ну, Бэтмена Арком трилогии. Вот и, наверное, в какой-нибудь там из следующих кактусов я расскажу про нее. Но пона ну поначалу она прям очень хороша. Если вы думаете, откуда у Солнышко время для того, чтобы играть, я реально я играю где-то ча час в день по вечерам. Либо по выходным часа три. То есть, ну, типа, просто вместо сериалов. Я вот не смотрю Игру престолов, но вместо этого прохожу игры. То есть, сейчас вот такая, вот такая вот история. Ладно, давайте, наверное, закончим с этим дерьмом и к новостям. Кактус. Подкаст о и не только. Итак, новостей у нас сегодня не очень много. Первая самая важная новость: Владимира Путина вырезали из двух голливудских фильмов: Красный воробей с Дженнифер Лоуренс и Курск с Колином Фердом. Ничего себе! Да, история очень странная Значит, Красный Воробей Это про то, где Дженнифер Лоуренс играет Русскую шпионку, которую вербует ЦРУ И она становится Двойным агентом И В общем Действия перенесли а, ну, как я понимаю В наше время, правильно? Короче, Или... создатели я, просто я, я решили так, Не,
0: и не, не рисковать а и вырезать а, Путина и, в принципе Нормальные, естественно, какие-то упоминания О, а, там, не знаю... А,
2: Путина из сценария прям вырезали Вот да. в этом, в Красном Воробье, да, изначально он был Вот а, Да, и также в Курске тоже Типа Путин был в начальной версии сценария Но его вырезали, но тут я, кстати, не понимаю Почему, потому что, ну Типа, там Путин, ну, не знаю, его как-то отрицательным персонажем в истории Прокурск-то и не показать. Честно, ну, он же вот не мне
0: Но... вообще краем просто на Красного Воробья, а вот Прокурск, конечно, тяжело представить, как а, а, европейцы, потому что это все-таки Европа Корп делают, да, и у меня есть надежда на то, что они как-то более правдоподобно отнесутся, нежели, да, там, допустим, голливуд, если бы, да, снимали картину. Но все равно тяжело ну, представить, как то... они... Сделать. Вот да так, слушай общем, да, как, да, говорит,
1: вот неплохо снимает фильмы про подлодки там ну, Есть же, не как знаю. называется, фильм на флот, да, он, Скажется на К-19
0: ну, Есть еще да, фильм
2: вот был Недавно с Джудом Лоу Хабенским Был какой-то фильм, где они там на глубину Что-то спустились и, и что-то там начало Происходить, помните?
0: Да, ну я не знаю, К-19 Опять же, может быть, он для американцев Круто воспринимается и Действительно, я, я по-моему, год назад Его показывали по телевизору А тебе
2: К-19 не нравится? Он да, же да хороший подожди,
0: его по телевизору показывали ну, примерно год назад, и в каком-то ну, соответственно взрослом уже восприятии он смотрелся ну как-то очень странно и клюквенно, я бы даже сказал, наверное.
1: На, на самом деле, самый лучший э, фильм про подводную лодку, это фильм 1985 года, немецкий, который так и называется «Дасбуд», «Подводная лодка», Вольф Петерсона. Я его, конечно, не смотрел, но так пишет
0: А я, кстати, смотрел его. Очень классный и yeah, okay. э, тревожный, я бы даже вот так вот его назвал. То есть, все время переживаешь за происходящее на экране.
2: Я вот так скажу, что, судя по... Ну, там в этой новости, да, еще очень много э, было сказано про грядущие фильмы, где Россия имеет какое-то участие. Вот, например, триллер э, «The Tracking of a Russian Spy» Где, значит, про американского журналиста Который прибывает в Москву и становится инструментом Кремля <свят> Это, конечно, вообще такое <свят> Ну, знаете, забавно вот Чудо-женщина в сиквеле отправится в Советский Союз 80-х Пишут, мне вот интересно, что Чудо-женщина будет делать в Советском Союзе 80-х Типа она будет э, убивать советских солдат в Афганистане Или что она вообще будет делать, вот мне прям интересно В 80-х
0: Честно, вся, вся вот эта тематика, русский... Я, блин, в, в, все время же, в принципе, ну вот, не знаю, 95% в каком-то негативном свете все это выставляется. То есть мы для не, них... ну
2: как, миссия невыполнима 4, для, для, ну, довольно положительно. Ну, Слушай, то есть
0: такой... да ты смеешься, что ли? Там, там Машкова а Машкова Нет, уже там, там, действительно, там ужасно это было показано. Даже несмотря на то, что они взяли Машкова, но... А... Это как бы. Это же, получается, государственная, да, группа реагирования была э, в лице Мускова. Господи, они выглядели как пацаны с района с калашами. Ну, то есть, опять же, все банально и стереотипно. А, вот, буквально. А, посмотри... И опять мы
2: возвращаемся к нашему разговору нет, про то, что наймите нет. русского консультанта, да? Мы
0: возвращаемся к разговору о форсаже. Его чего-чего, так о том, что они действие будет в России в деревне вязова в которой есть русская подлодка которая там приш... было, перешла не, к сепаратистам не, но блин, там ну... было
1: не вязова а владова, владова.
0: окей хорошо
1: это вообще это полное это наш любимый любимый момент из фильма я на самом деле просто поднял руки вверх как бы тогда я подумал какие русские сепаратисты как как захватили русскую подлодку с атомным оружием как что за они уже месяц захватили ее, и Россия ничего тут не решила. Я был в шоке с этого.
0: Подожди, когда показывают военного министра обороны российского, которому становится сыкотно от того, что сейчас его лимузин вскроют бензопилой, и он под страхом отдает чемоданчик с ядерными кодами.
1: Ну, на секундочку, министр обороны не носит с собой чемоданчик, он есть только у президента. Ну, Такое, это конечно, просто
0: да. бред. Это ну и вот поэтому в принципе мне просто плевать на всю эту тематику а, русских в а, американских фильмах. Чувак,
2: Американцев в русских фильмах тоже показывают обычно тупыми персонажами, которых надо только обманывать и ну как-то облапошивать, чтобы в конце выпить водки. за то, как я они бы, облапошили я бы, американцев. Я бы, я
1: бы дал... Я бы дал 10 миллионов долларов Задорнову, чтобы вот он снял какой-нибудь фильм про вот пар американцев, вот как он их видит, вот. Знаю, я, могу
0: сказать, я могу назвать один фильм Он, кстати, французский Называется «Мебиус» Там Жан Жарден играет И с точки зрения Какого-то Ну, не то, что экшена А вот как раз-таки шпионов И всякой вот такой тематики Очень классно показано Так что вот, вот французы красавчики Они все четко делают, молодцы Там, кстати, и наши тоже играют И кооперация, вот это вот кинопроизводство Клево было сделано
2: Давайте следующая новость. Давай
0: следующая новость. 5 июля
2: 2019 года э, после Мстителей 4 выйдет Человек-Паук. Возвращение домой. 2. Ну, Человек-паук. Продолжение типа этого. Короче, паука с э, Господи с Томом Холландом. Вот и э, Значит, суть в том, что планируется уже триквел.
0: И да э... ладно, удивительно, если они взяли на роль школьника, который э, готов... Да, он классный, потрасти... что ты гонишь. Нет, я, Андрей... я не говорю, что он плохой, просто это же продюсерский прием взять э, э, молодого актера, который вырос бы на глазах у зрителей и у всего поколения. Но единственное, что он, конечно,
2: все-таки на 6 лет постарше, чем Паркер, но выглядит ну... нормально, да. Вот. В общем, тема в том, что фильм уже собрал там 472 миллиона и наверняка соберет миллионов 700, я думаю, ну, типа... Э, вот. И, э, тема в том, что...
0: В общем... Джона Уотса попросили остаться. Джона Уотса, режиссером. да, попросили
2: остаться. И вот для меня это не то, чтобы хорошая новость. Вот я так скажу. Потому что... Э, ну, фильм-то, будем сказать... Будем сказать. Буду честно сказать, сказать не, не, ну, именно режиссерскими какими-то своими приемчиками, то он не, не очень-то хорош. Ну, то есть, экшен в фильме дырявый, видно, что Джон Уотс, типа, не особо в это дело умеет. А, а как, как драма получилась хорошо, но, типа... Ну, хотелось бы, чтобы в следующем «Человеке-пауке» уже было бы такого, все-таки, больше такого экшена со злодеями. вот. То есть, если они там показывают злодейскую шестерку... Да, чтобы вот она вот прям там была И чтобы там было прям Мочилово, вот, вот уже бы так Хотелось, потому что Ну вот эта камерная история Возвращения домой, вот второй раз ее повторить Повторение мне бы уже видеть не очень а хотелось А я себя
0: поймал на мысли Того, что Эдгар Райт, он же Числился постановщиком Человека-муравья, да, и в какой-то момент отошел Когда у него были разногласия Со студией, и я подумал о том, что вот на самом-то деле ему надо было человек паука оставить, а не Человека-муравья, потому что вот как раз-таки вот в этой вот всей, под, всей подростковой теме, возможно, он был бы... Он круто подошел, я, я думаю. Ну, такое. небольшая фантазия, понятно, что такого никогда не будет, но почему-то вот его стиль, я накинул на Человека-паука, вот такой развязный какой-то, тоже немножко рваный, комканый, смешной. Мне кажется, было бы интересно. но Ну,
2: я так скажу. У нас есть, ну, грубо говоря, если считать, что весь, ну, все фильмы Marvel Studio и киновселенная Marvel это исключительно продюсерские проекты, да, мы можем все-таки выделить, что Джеймс Ганн — это режиссер, пришедший к нам из авторского трэша, и поэтому какой-то авторский взгляд на блокбастер у него присутствует, несмотря на то, что первая часть Стражи Галактики мне показалась исключительно вот такой вот прям, а, ну, такой вот прям продюсерской, без каких-то там изобретений. Вторая прям уже вот меня затащила. Да. А, ну вот... Джос Уиден, да, еще как бы снял, типа первых вторые мстители снял тоже Джос Уиден, да, Виден, да Виден, правильно? Да. Вот, но как бы <свят> да -да -да. если первые мстители хорошие, то во, второ, то, ну, во второй. Ну, второй части, вторая часть уже, как бы, прям, ну, не очень, прям средь, ну, там, ниже среднего а, средненького очень кино, где вот этого Джос Уиден это толком и нет. Либо просто Джос Уиден может быть не так гениален, как кажется, знаешь, там.
1: Ничего, ну, вот. сейчас он тебе навалит, теперь это самое а, кучку, кучку DC, типа, ну.
2: Ну да, 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 но ну, это <свят> тоже интересно вообще, что, что из этого выйдет. Вот. Но ну, в любом случае, да. Ну, ну, вот
0: смотри, подожди, у нас uh, у Стражи Галактики клевый режиссер, да, теперь, у Тора рогнарека тоже необычный режиссер. И вот, как раз-таки, Человеку-пауку, Человеку-пауку, нужен вот и точно такой же, какой-то трэшовый молодой взгляд, который бы при, привнес что-то серии. Ну, потому что Тора, в принципе, они перезагрузили, и он стал ну, необычным каким-то, да? и Ну, и также с «Стражами галактики» то же самое. Ну, я думаю, что
2: время покажет, но в любом случае это, типа, не тот режиссер фильм, которого я буду ждать. Вот. То есть, нового Согласен. паука я, я, конечно, подожду, но это, типа... Не, не та история, когда вот ты такой, типа, блин, вот как как было бы клево, чтобы именно он ее снял. Вот блин, мне дело.
1: вспомнилась история, недавно, помните, у меня было э, в одном из прошлых выпусков я шутил про людей, которые пишут комментарии на кинопоиске, типа, люди всегда пишут самую очевидную вещь, да, как бы, да, да, которую да, да. можно... Я да. вот не, ну, недавно был на кинопоиске, выложено там интервью, не то что ин... то ли интервью, то ли просто из контекста выр вырванной фразы Майкла Киттона, э, я так читаю и думаю... Блин, наверняка первый комментарий сверху самый заплюсованный будет что-то типа: "Как я рад, что Майкл Киттон вернулся в большое кино после Бёрдмана". Я проматываю. Там так и написано. Я думаю, да господи, ну кинопоиск. Почему у вас всегда написано то, что ты ждешь вообще?
2: Вот я иду к следующей новости. Да. Следующая новость, она на самом деле. Довольно для меня неожиданное.
1: Р ребятки, ребятки, дайте мне 20 ну. секунд, я сейчас вот прочитаю п -п -п буквально. Вот, значит, Майкл то ну, там, прикольные фразы, мне понравилось, я получил удовольствие от почтения. И первый комментарий, самый заплюсованный. Типа, отличный актер, очень рад, что он снова стал активно сниматься, я обрел второе дыхание в кино. Я думаю, вот урод, вот, ты вот, мог написать что-нибудь более оригинальное? Второй комментарий. Рад за Майкла, перезапустившего свою карьеру Охренеть просто, ребят Вы, вы, вы так оригинальны Просто Блин Но... Если бы вот эти ребята делали себе татуировку Там была бы написана татуировка Просто
2: Слушай Да, это очень смешно Такая неиссякаемая тема Но давайте К следующей новости перейдем вот, она, она просто интересней, ну, ну в давай. плане, чем, чем новость про Человека-паука. Блин, еще,
1: смотри, извините, Так, господи. Таких комментариев 10. Майкл классный. Как я рад, что он теперь запустил карьеру. Безумно талантливый актер. Приятно, что его карьера получила второй. Очень рад за актеров, которые использовали второй шанс. Такой, ребят. Очень рад, за, очень рад за комментаторов, которые написали как бы очевидные вещи и получили за это плюс. Знаешь, я
0: думаю, что у нас есть слушатели, которые нас слушают и тоже так же ловят фейспалм от того, что мы говорим про фильмы. Потому что, наверное, <смех> мы тоже говорим какие-то очевидные вещи вообще про Но картины.
1: Я нет. <смех>
0: <смех> ну да, учитывая <смех> то, что <смех> ты сказал про енота. <смех>
2: Это было, это, это было довольно неожиданно. Неожиданно, так да,
0: так вот, да, я про это говорю. Ну, давай, что у нас там за новость еще?
2: Так вот, новость вот сейчас от, от грубо говоря, не самого ожидаемого режиссера. Мы вот переходим к действительно интересной теме. Мы постоянно обсуждаем Гильермо Дель Торо, вот как-то затрагиваем его. Да? Это ты в основном. Так долго очень о нем говорить. Ну, ну, типа, просто потому что для меня гений Гильермо Дель Торо, он не подтвержден, понимаете, да? То есть я люблю его, там, охотников на троллей, мне... Я помню, да-да-да, ты говоришь раз 19,
1: пожалуйста.
2: Да, да, вот скажу еще 20, да. Вот, Но, ну, просто, видишь, не все же слушают наш подкаст, каждый выпуск, у нас там что-то там 800-900 человек нас слушает, это же разные люди, наверное, я даже не знаю. вот, ну, короче... Uh, тема в том, что абсолютно неожиданно Как и в случае с Багровым пиком Помните, да, вот Багровый То есть никто не ждал, а потом раз И хрена, Гильермо Дель Торо выпускает uh, Драму Багровый пик Вот сейчас абсолютно раз и неожиданно Появляется трейлер фильма Который называется Форма воды Вот мы сидели и обсуждали, что же новое выпустит Гильермо Дель Торо uh, И вдруг раз и появляется вот этот проект Вообще, от которого было ни слуху, ни духу uh, Очень крутой трейлер очень красивый визуал, очень странная история любви э, человека-амфибии и девушки, но вот вам не кажется, что Гильермо Дель Торо странный человек. Ну да что, ну, это? Это,
1: что? Это, это.
2: Это очевидно мне. Не, кажется. ну что это за история такая, когда вот ты такой сидишь, ты вообще не ждешь, что выйдет какой-то фильм у Гильермо Дель Торо, потому что проекты никакие не подтверждены, одни сплошные слухи, и вдруг раз и трейлер фильма "Форма воды". Ну, ну правда, что это вообще, что происходит?
0: Слушай, Ш ну раз мы начали комментарии как-то затрагивать, то в принципе мне нравятся комментарии. А может ему вслед за Бломком помутить? У него миллионы фанатов по всему миру, его любят и ценят. Понятно, что это сложно, но почему бы не послать Голливуд на хуй и неутеновольные хлеба».
2: Кстати, когда ты произнес матерное слово, скайп заглючил. Это специально для того, чтобы ты этого не делал. Отлично.
1: Такая... Ну, мы, кстати, мы когда говорили про Путина, как бы проблем не было. Обычно, когда говоришь слова маячки, такие что-то происходит. Ну, по телефону. Ну, может быть... А может быть, это как бы, просто шутка, которую пустили ВКонтакте,
2: чтобы типа тут Да. я вот не знаю, я, я, я подожду, что, что скажут критики. Если они скажут 51, я, наверное, не пойду в кино. Но если они скажут, типа там, не Подожди, знаю, 76, я, нет, пойду. Я не критик, я просто веду подкаст, и меня слушает 200 человек. Это Это, это не критика. Слушай, ну это...
1: там будет у него будет метакритик, у него будет, я думаю, 60. Ну, у Дельтора он один и тот же метакритик, кроме Фавна, по-моему. Слушай, вот
2: знаете что? У меня есть очень интересная. Э -э ну, не недавно недавно есть интересная новость, что недавно этот Кадзе э Крэп. Это блогер... Киноблогер, за которого не стыдно, да? А, значит, а, он выпустил очень крутое видео, а, в котором... Учего по лезвию и чужого, нет? Да, да, блин! Это вообще... Ну, то есть, я, честно говоря, вот, наверное... А, ну, каждый год, да... Ты открываешь для себя в кино что-то новое. То есть ты смотришь фильмы и начинаешь потихонечку как-то по-другому относиться к киноиндустрии. То есть я, допустим, там открыл для себя там Хичкока, я немножко пересмотрел взгляды на кино. Потом я открыл для себя киногрехи и понял, что во всех абсолютно фильмах есть просто миллионы косяков и сюжетных дыр. И я начал их замечать, я начал да, относиться, да, 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 да. относиться более строго к фильмам. И вот теперь я как бы вышел на ту ступень, когда... Ну, меня реально интересуют вот какие-то вот такие вот двойные дна, днища э, фильмов. И, честно говоря, ну, то, что вот он рассказал в видео, это не то, что теория. Это ведь, ну, по-моему, очевидно, что так, да, 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 что так и есть, потому что там, типа, не, Но, не просто да, какие-то догадки, а прям конкретные деле, там, отсылки. Там
1: большинство отсылок, они там как бы запрятаны в дополнительных материалах к фильмам. То есть, ну, вот это такой хороший вопрос. Можно ли считать дополнительные материалы, но как бы с вот сто подтверждением? Хотя вот там, а, например, вот черновик речи. Вот а, он самый
2: интересный да, вообще, прям.
1: Черновик речи Питера Вейланда а, из вселенной Чужого, который рассказывает о смерти создателя репликантов из вселенной Бегущего по лезвию, как я вот Это прям очень круто. Это да. круто, да? Но это как бы отсылка, она есть только в допах, то есть ее нет в фильмах, да? Это же допы к фильму, правильно? Как бы да, но как бы их видит мало людей очень. Ну так поэтому это и как бы...
2: Поэтому об этом и не трубиться направо-налево, но это просто создает, грубо говоря, такие вот интересные... Э, ну, интересные почвы для обсуждений. И вот ты, Женя, наверное, еще не смотрел это видео, обязательно посмотри, потому что... Э... Ну, несмотря на то, что Чужой Завет это фильм, за который Ридли Скотту лучше бы пожить на чердаке какое-то время. Я, ну, там. Но при всем при этом, ну, как бы Вселенную он создал интересную. Да, просто ну, мы не можем винить человека за то, что он просто не умеет снимать кино. Нет, мы можем винить. На самом, Дерьмо. На
1: самом деле. Дерьмо Слушай... чужой завет. Обычно Кадзе Крэп, он как бы говорит, вот эту теорию я взял там у американского блогера кого-то там. вот ну, Да? Он часто... А тут я не понял. то он, типа, сам это выяснил, что
2: ли? Да не не тоже где-то, наверное, вычитал. Тоже?
1: Потому что, в принципе, вот узнать о том, что Чужой и Блэйд Раннер это одна вселенная, в 2К17 довольно внезапно. То есть, да, фильм... да, то есть да. фильмом... фильмом... Фильмом по 40 лет. Да? 40 лет фильмом. Обалдеть можно. И тут внезапно они в одной вселенной. Хотя они просто, они просто очень сильно не похожи, потому что как-то вот, Ну, вот вселенная Blade Runner, она какая-то очень нереальная. но в том смысле, что там главный офис находится в пирамиде в Лос, которая... Это вот... Это вот ну, такое, как сказать. Очень. Ну,
2: видишь, каждый... Ну, во-первых, Blade Runner — это нуар, а... Господи, чужой это типа все-таки хоррор, но при всем при этом, ну как бы вселенные и в том и в том они существуют. Я как бы, ну я свою нелюбовь э, к Blade Runner не скрываю, но при этом там действительно атмосфера то она там присутствует, просто она, ну не, не совсем мое, да. Просто, ну показано, что именно человек, который построил эту пирамиду, вот он хотел ее построить, у него были такие амбиции, да, вот построить себе такой дом. А Вейланд у него наоборот, у него там были скорее амбиции просто как можно дольше прожить. Ну
1: вот. Там, а, там у них был спор, вот, вот, судя вот просто это вот именно вот по этой речи, а, то, что Вейланд создавал андроидов, как бы Как андроиды, он создавал андроидов, которые как полностью роботы, да? А человек из Blade Runner создавал репликантов, которые как бы наполовину роботы наполовину люди, еще с фейковыми воспоминаниями человеческими. А, ну это, это, ну,
2: это любопытный, видишь, любопытный, ну, это да. разные создания абсолютно. Да, видишь, да, они да, да, уже да. в трейлере бегущего по лезвию» нового, да, они там показали этих создателей из чужих. Ну то есть это как то инженеров,
1: вот такие... да, это конечно это внезапно, прям. Причем эти
2: инженеры до сих пор так и непонятно, что это вообще за хрень. Ну в плане. Ну Николай Ридли Скотт тебе еще расскажет. Я... Да, Ридли Скотт он да все расскажет. Ну короче вот, ладно, ждем э, нового. Господи, Гильермо Дель Торо, и переходим, наверное, к следующей Супер. новости. Это просто список анонсов, которые Дисней на своей конференции D23 Expo представили вот только что. В общем, Суперсемейка, Суперсемейка 2.
0: 2. Да. Кому она нужна вообще?
2: Вот очень хороший вопрос, вообще не неизвестно, кому она. Вот, Николай, тебе нужна Суперсемейка 2.
1: Вы знаете, половина фильма неплохая первая суперсемейка. Я думаю, что этот фильм, он. Вот он, мне кажется, он не лишний. То есть, это лучше, чем Алистры Чудес 2. Это лучше, чем Тачки 3, мне кажется. Это вот предпочтение. я бы вполне. не сказал, что Суперсемейка плохая. Это, 1 это, плоха, это, это лучше, не... чем Пираты 5, мне кажется. То есть. Вот это более нужно. То есть, если рассматривать, если ранжировать пять ненужных проектов, то это не самый ненужный проект.
2: Женя, а вот ты что скажешь по Суперсемейке? Тебе первая часть, кстати, нравится? Вот первая тебе?
0: Так я ее смотрел, господи, когда она только вышла. Это уже просто очень много времени назад было. У меня положительные какие-то воспоминания, но... Опять же, столько времени прошло, и супергеройского супергеройской тематики ее очень много в последнее время, и мне кажется, да, окей, будет популярно. Pixar
2: решили на, на хайп-трейн. Ну, на хай
0: хайпануть, да, но не знаю. Ну, лично я на, навряд ли пойду в кино, и... Опять же, да, если только нас на пресс-показ не, не, не пригласят. Но на дети как бы и с родителями, они по-любасу сделают кассу этому фильму, и поэтому тут уже никуда не деться от этого. Ну а так, по сути, как мне кажется, с точки зрения какого-то продолжения, это не самое нужное продолжение. Ну
2: хорошо, дальше «Ральф 2». Вот mm -hmm. вы смотрели первый раз? Мне первый раз. Я не смог его досмотреть. Я, я посмотрел половину,
0: подумал, блин, блевать какая-то, и не досмотрел. Блин,
2: но мне он нравится, потому что там очень много отсылок ко всяким играм Nintendo, которые я люблю, поэтому, <свот> поэтому для меня как-то вот первый ну, раз был. Для прям, людей, не да, знаю, которые, ну типа, это было как
0: игры такие старые. Это в принципе,
2: наверное, круто. Ну, в общем, круто, да, что они все-таки что-то делают, ну и давайте, да, э, вспомним, что сейчас э, у Пиксара выходит э, вот этот вот мультфильм про, ну, связанный с лос Муэртос, как он там называется, я не совсем сейчас, к сожалению, вспомню.
0: Книга жизни.
2: Ну да, вот книга жизни только от Пиксара. Ну вот это действительно прикольно. И единственное, что, ну вот это вот мне кажется, им, им реально, вместо того, чтобы снимать сиквелы, им нужно, типа, пару лет повыпускать вот как раз э, какие-то свежачки, там, не пару лет, может быть, пару-тройку лет, и дальше уже, пожалуйста, делайте, это, что хотите вообще. Вот, но...
0: И, с стороны, <с я до сих пор не посмотрел «Тачки 3», и... Не знаю, пару лет назад э, я бы уже их посмотрел, в принципе, а сейчас как-то вот немножко поменялось отношение к мультфильмам у меня лично, и я уже не настолько заинтересован. Вот вышли «Тачки-3», вот прям бежать смотреть «Головоломка», когда вышла, в принципе, тоже, наверное, не было такого супер-желания. Нужен какой-то проект, вот которому... Вот «Зверополис», в принципе, ну, в пост, как-то заинтересовал, но у него был клевый трейлер в какой-то степени. Блин, не это,
2: даже... а... это шедевр. Шедевр. Ну, я, иде... я, я фанат.
0: Ну, интересно, да. Но вот, опять же, про «Книгу жизни» мы с тобой говорили. «Тайна Коко», вот называется. «Тайна Коко», который... да. Вот «Книгу жизни», да, я посмотрел, кстати, опять же, Гильермо Дель Тора, продюсер. Это, наверное, последний мультик, который вот прям такой полнометражный, который... Меня бы удивил, наверное, с какой-то точки зрения, и в плане какой-то визуальной темы, и в плане взрослого, какого-то юмора, не только такого детского, но не переходящего какую-то грань. Ну, в общем, хотелось бы чего-то такого интересного, да, увидеть. Но пока что то, что представляет Пиксар, ну, не знаю, такое какое-то, да. Ну,
2: посмотрим, может быть, тайна Коко это прям что-то вообще прям про жизнь, про смерть. Кто, кто знает, кто знает. Да. Вот, так что последняя новость на сегодня Это номинанты на премию Эмми 2017 года а, Давайте просто, ну, для того, чтобы, не знаю, не обсуждать там каждого номинанта Потому что это долго и скучно Давайте просто попробуем а, значит, угадать, кто возьмет лучший драматический сериал в этом, в этом году а, Номинанты такие на лучший драматический сериал Лучше звоните Солу «Рассказ служанки», «Карточный домик», «Очень странные дела», «Мир дикого запада» и далее два сериала, про которых я ничего не знаю, «Корона» и «Это мы».
1: Как вы думаете, Господи, видишь, честно говоря, я, я, я вот даже не готов сделать прогноз. Мне кажется, что Westworld имеет шансы, но...
2: Мне кажется, ну, что лучше в шоу, шло навряд
0: да. ли, то есть сразу отпадает. Картышный Карточный домик, домик уже
2: слишком долго идет. Да, я
0: тоже думаю. А все остальное, ну я не очень знаком с другими, но опять же мир Дикого Запада, ну возможно, возможно. А
2: возможно рассказ служанки? Вы просто, вы знаете про что эта история? Нет.
0: А про кстати, я видел.
2: Что такое слышал? Но... Это по книге. По, по, это, короче, сериал по книге, в котором э, Значит, мир, в котором всех женщин заставляют быть рабынями. Ну, это наше время, ну, там, недалекое будущее. Вот. Э, то есть такое очень странное будущее, интересно описанное. Вот там сейчас этот сериал, ну, типа, он такой в центре внимания, я бы сказал. Э, вот, так что, ну, возможно, что в американском феминистическом обществе этот сериал может, может как бы выстрелить. Ну, про актеров, понятное дело, мы тут ничего, мы, мы ничего, конечно, не скажем, я только в основном вот про это хотел сказать. И вот я бы хотел сказать, я бы хотел про лучший комедийный сериал, но у меня такое ощущение, что я не смотрю комедийные сериалы уже с момента, вот как закончилось, как я встретил вашу маму.
1: Ты знаешь, я тоже, на самом деле, мне кажется, что вот как закончились, как я встретил вашу маму, и вот... Не знаю. Вот знаешь что? И давай вы, вот они смотрят ситковым, мне кажется. Мне Нет, такое чувство смотри, в вот в том-то
2: и дело. Они на самом деле смотрят. Это мы не смотрим. Я вот хотел у наших зрителей, у наших слушателей. Вот смотрите, тут в списке, например, есть сериал Кремниевая долина. Вот смотрите ли вы Кремниевую долину, и стоит ли она того? Вот мне что интересно. Потом, значит, тут есть сериал Американская семейка, который, я, насколько я знаю, идет уже лет 8, если не больше. А, вот, и американская семейка, типа, она вот каждый год, э, ну, типа, выдвигается, да, там, она, она такая же Послед... долгоекрающая, как «Офис» там был. Последний
1: ситхом, что смотрел, это был «Комьюнити», как бы, и я его не досмотрел. Я, я просто, знаешь, бывает, знакомлюсь с какими-то людьми, которые тоже, как, ситхом, там, «О, теория большого взрыва», и ты такой думаешь, блин, нет, это там 2007 год, это уже не актуально, ну, как бы, знаешь.
2: «Комьюнити», кстати, очень классно закончился, вообще, ну, крутой я сериал.
1: Я помню, да.
2: Зря его не досмотрел. Но вот еще, еще говорят про сериал «Атланта». Э, там, где он как же, раз играет... Он,
1: он, он же не комедийный.
2: Он, 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 он комедийный. А, И там это... как раз эти чувак, чувак играет э, Дэнни Гловер из этого, из комьюнити. Вот. То есть Дон, вот, вот это вот интересно
1: не Гловера стар для этого дерьма, это который...
2: Да, я понял, понял, Дональд Гловер, да. Вот. Ну, в общем, я бы хотел... Еще вот сериал «Незгибаемый» Кимми Шмидт. Я смотрел первый сезон очень крутой, второй уже не очень. Вот. Ну, в общем, я бы хотел просто спросить у наших слушателей, зрителей все время, оговариваюсь. Это какие-то, знаешь, такие, какие-то подкорочные мои. Есть ли какие-то сейчас действительно комедийные сериалы, на которые нам стоит обратить внимание, потому что, ну, хз. Вот. И... Ну, как лучший телефильм, например, есть Черное зеркало. Я, б, я бы болел за Черное зеркало, потому что там э, серия, которая номинирована, там очень крутая. Вы вообще Черное зеркало смотрели, вот, ну, все сезоны, я
1: надеюсь. Подожди, меня в соседней
0: комнате еще друзья только идут, поэтому это, наверное, вопрос не ко мне.
2: Чуваки, ну, ну чё вы вообще? Ну черное зеркало не смотреть, это... Это ж вообще... кстати,
0: Надя, это... пос Надя посмотрел а, несколько серий.
2: Ну, Надя, ты молодец. Ну ты, ты же ведёшь подсказки.
1: Давай У меня брат там смотрит. Типа, лучше звоните соло, но как бы это никак не меняет.
2: Ладно. Ладно, ну, в общем, короче, ну, пишите спасибо. в комментариях вообще, какие сериалы последнее время вас прям дико тащит. Э, всякие там «Лучше звоните Солу» и «Игру престолов» не называть, потому что, ну, уже невозможно. Типа, э, сейчас, ну, кому-то советовать «Игру престолов» в 2017 году — это дурной тон, мне кажется. Типа, человек уже, ну, типа, уже, наверное, определился к там к седьмому сезону, стоит ли ему ее
0: смотреть или нет. Коля, посмотри «Игру престолов».
2: Э, ну я я, я, я смотрел Игру Престолов, поэтому я типа. Я, я с абсолютно ответственность. Продолжаю ее смотреть. Просто не хочу. Вот. Так что такие дела. Ладно. Я думаю, на этом можно закончить. Кодовое слово мы говорить не будем, потому что вы его не заслужили. Мы его не заслужили. Мы его не Да,
1: я
2: Ведро. Ведро, да. Так
0: что любви вам счастья и заботы. Да, я надеюсь, что мы увидимся на твоей свадьбе. И, быть может, даже запишем какой-нибудь видос. Я очень на это надеюсь, знаете ли? Потому что что, я зря ее что ли готовлю? Вот, может
2: быть, до да, к свадьбе даже посмотрим Дюнкерк и запишем там что-нибудь обязательно. Вот. А... а Николай Цигулиев тут у него отрубился Wi-Fi, поэтому с вами был Кактус подкасты, Николай Цигулиев, Николай Солнышко. Евгений Москвин. Всем пока.
0: Друзья, да, до новых встреч. «Кактус» – подкаст о кино и не только.